0: Vous êtes sur RTL. RTL 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir, Caroline Dublanche. Ravi de vous retrouver pour Parlons-nous forte mobilisation aujourd'hui encore pour la sixième journée de manifestation contre la réforme des retraites. Et vous avez dû beaucoup marcher pour manifester, pour vous rendre à votre travail, peut-être. Et ce soir, vous aspirez au calme et au repos après cette journée mouvementée. Alors, avec la petite équipe qui m'entoure, Marc Bisset à la réalisation, Violaine et Enzo qui vont vous accueillir au 09 69 39 10, 11. On va essayer de vous faire passer une agréable soirée sur RTL. Tous vos appels sont les bienvenus. 09 69 39 10, 11. Et vos réactions aussi pour enrichir nos échanges. Par SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par SMS. Et sur la page Facebook de l'émission RTL Parlons-nous. Bonsoir Catherine.
2: Bonsoir Caroline. Ravi euh, de
1: vous accueillir pour dialoguer avec vous.
3: Eh ben, moi aussi. Ça fait déjà quelque temps que je disais qu'il faut que j'appelle Caroline pour euh, ah bon savoir si elle pouvait m'aider euh, dans mon souci que j'ai. Oui. Et j'ai fait le, un grand pas aujourd'hui en appelant.
4: Eh
1: ben, C'est Et... bien.
3: Donc euh, voilà. Bah, C'est bien, j'espère que je vais pouvoir
1: euh... vous aider. Je ne sais pas quel est votre souci
3: eh bien, moi, euh, j'espère que vous pourrez m'aider. Mais euh, j'espère. Euh, oui. Moi, mon souci, c'est que j'ai toujours envie, envie de manger du sucre. Donc, ça, depuis toute petite. Oui. Et en plus, dans ma famille, euh, on a tous, mes tantes, mes oncles, euh, ont tous fait euh, du diabète. Oui. Et là, moi, avec l'âge. Euh, avec les années qui ont passé, tout ça, mmh. ou que j'ai mangé beaucoup de sucre, bon, bien sûr, j'ai fabriqué un diabète. Oui. Et là, ça fait déjà quelques temps que j'essaye de m'en sortir. Mmh. Alors, j'arrive je... à résister à... à ne pas manger euh, ce qu'il ne faut pas, mais il y a des fois que c'est très difficile. Et, mmh. Et j'ai dû... toujours cette sensation dans la bouche de vouloir manger du sucre. Pour moi, c'est comme une drôle. Oui, mais c'en est une, hein,
1: d'une certaine façon. Donc, euh,
3: enfin... Alors, je ne sais pas pourquoi. J'arrive pas à savoir pourquoi. Alors, j'ai eu pas mal de soucis euh, avec, euh, quand j'étais enfant, avec ma mère. Qu'est-ce
1: qui se passait je... avec votre mère
3: Alors, je ne connais pas mon père. C'est un père inconnu, déjà. Euh, oui. Ma mère bon, m'a toujours... Euh ne m'a pas aimée, on va dire. Euh, j'ai toujours... Euh, j'ai été aussi placée dans une... Dans une euh, spécialisée, parce que je, je suis non-voyante.
4: D'accord.
1: Donc, à
3: oh. 5 euh, ans, j'ai oui. été placée dans une école.
1: Oh là là, oui, c'est très petit. Oui,
3: oui. jusqu'à l'âge adulte. Euh, bon, j'ai fait mon bout de chemin. Comment ça
1: s'est passé pour vous dans cette école
2: Quels souvenirs vous en gardez
3: quand j'étais toute petite euh, bébé, je m'en souviens pas trop. Quand j'avais 5 ans, je m'en oui. souviens pas trop. Oui. Je sais que je, je me rappelle que je rentrais uniquement pour les vacances. Euh, les, les vacances.
1: Ah oui, seulement, euh, parce qu'elle oui, était éloignée du, du domicile de votre mère
3: Voilà, c'est ça. Donc, et après, avec l'adolescence, j'ai changé d'école. Euh, je suis allée dans une autre... Euh, je me suis rapprochée de... Euh, de chez ma mère, oui. une école qui s'était ouverte entre-temps. Et là, l'État avait mis en service des taxis euh, comme maintenant. Oui, Donc, mais je, oui. Je, je rentrais toutes les semaines, et je repartais tous les, tous les lundis matin.
1: D'accord. Bon. Et vous, ne vous, êtes, vous me dites que vous, vous ne vous êtes pas senti aimé de votre mère
3: Non, non, non. Non. Et puis j'ai une demi sœur elle faisait toujours. Euh, il y avait beaucoup de beaucoup de jalousie euh, entre ma soeur et, et moi. Euh, tant que j'étais chez elle, j'arrivais à gérer le truc, à, à me dire euh, « Oh, ça ira mieux quand tu seras grande, quand tu auras, auras travaillé, quand tu auras... » Et puis, je me suis aperçue que même grande, euh, c'était pire encore. Mais voulait... votre soeur était jalouse de vous Elle était jalouse de moi et elle montait ma mère contre moi.
1: Et pourquoi Parce que... Ben, enfin, ça je sais vous pas.
3: Elle, elle était
1: plus proche de votre mère Ou votre mère n'était pas plus maternelle avec votre sœur euh,
3: je, je pense que ma mère était plus proche de ma sœur. Pourquoi Je ne sais pas.
1: Et comment ça se traduisait euh, chez votre mère, ce, ce manque d'amour que vous ressentiez, vous, enfant
3: ben, moi, elle me traitait de tous les noms. Euh, dès que je faisais quelque chose, c'était toujours mal fait. Oui. Dès que euh, si j'avais eu l'idée de faire un manger, par exemple, c'était toujours euh, pas bon. Euh, si j'ai décidé de faire un ménage, euh, c'était toujours mal fait. Et quand j'étais dans le canapé à rien faire, j'étais une feignasse
1: D'accord, c'était voilà. des termes comme cela qu'elle utilisait.
3: Oui. Oui, oui.
1: oui alors qu'on peut se dire, euh, en, en général, les, en, les, les parents qui ont un enfant euh, euh, présentant euh, un, un handicap euh, souvent ont tendance à surprotéger cet enfant, à l'entourer beaucoup. À... Or là, malgré le fait que vous soyez non-voyante, euh, votre mère était euh, très dure avec vous. Parce que. Uh -huh. les... Oui.
3: Oui, elle était très dure, mais ce que je comprends pas, c'est que elle, elle était dans la même situation que moi.
1: Elle Parce était non-voyante
3: elle, elle est née pareil. La, en fait, elle m'a transmis la maladie. Ah, d'accord. D'accord. Donc, euh, donc, voilà. Et donc, euh, jusqu'en 87, euh, bon, j'ai commencé à travailler en 85. suis sortie de l'école en 85. J'ai commencé à travailler en 85. Jusqu'en 87... J'ai euh, fait des efforts à aller la voir régulièrement. Et puis bon, ça ne s'est pas arrangé, ça s'est aggravé jusqu'en 87 où j'ai dit stop. Donc je suis partie. J'ai coupé définitivement les ponts.
1: Avec votre mère et votre sœur Oui. Et à ce jour, vous ne les avez pas revus
3: Non. non. J'ai eu un contact euh, vite fait téléphonique avec ma sœur euh, lors de, du décès de ma mère, mais c'est tout. D'accord. Ouais. Elle est décédée Et quand,
1: votre mère
3: En 2016.
1: D'accord. Et qu
3: qu'est-ce qu que vous là, avez
1: ressenti à ce moment-là
3: Absolument rien. rien. Mon mari était beaucoup plus malade que moi parce qu'il avait peur justement que je je plonge oui. oui. dans une dépression que j'avais eue euh, quand je l'ai quittée. Parce que ben oui. voilà, j'ai fait une grosse dépression. Il m'a beaucoup soutenue, tout ça. Je peux vous dire, j'ai vraiment un mari. Euh, génial. Oui, c'est
1: bien. Tant mieux pour vous. Et, euh, et du coup... Oui, il avait euh, peur. Il était inquiet pour vous, en se demandant peur. si Pourquoi ce décès n'allait pas réveiller voilà. Euh, voilà. vos souffrances. Ça.
3: Et donc, j'ai consulté ma psychologue que j'avais vue euh, quelques temps avant. Euh, oui. Et elle m'a dit, elle dit euh, à ce moment-là, elle m'a dit, non, si vous avez réagi comme ça, c'est que vous avez, pour vous, vous avez fait
1: le deuil. Mais c'est vrai. Oui. Il était déjà fait le deuil de votre mère.
3: C'est ce qu'elle m'a dit. Et
1: d'ailleurs, euh, euh, on voit que dans certains cas, euh, la, la coupure est nécessaire. C'est une question de survie.
3: C'est ça. Mm. C'est ce que j'ai ressenti après. Avec... Mais c'est très dur. Hein, mais parce oui, que, mais, bien sûr. Que, quand, vous, quand vous entendez les copines qui disent Oh, bah tiens, euh, ce soir, au restaurant, euh, euh, c'est ma mère qui gère les petits. Et que vous, vous avez. Mm. Les petits n'ont ni grand-mère, ni. Mm. ni... Ni grand-père parce que mmh. j'ai pas j'ai pas connu
1: mon père donc oui, c'est faut dire que c'est ça vous ça avez, a été très dur vous avez euh, vous n'avez pas pu vous enfin vous raccrocher il y, a, il y a beaucoup de de manque de du manque euh, oui, du manque mais... qui, qui souvent le manque vous savez euh, on le retrouve euh, ce, ce manque ce sentiment de vide dans beaucoup d'addictions
3: alors aujourd'hui aujourd'hui je suis quand j'ai une famille, donc j'ai créé oui, ma famille. J'ai deux garçons. Oui. J'ai deux garçons qui, qui sont grands, oui. euh, qui travaillent, que j'adore. Oui. Je pense qu'ils adorent leur mère. Pour qu'on ne se comporte, je ne pense pas que j'ai des problèmes avec eux. Oui. J'ai un mari, comme je vous ai dit, adorable, oui. qui, qui est au petit soin avec moi, oui. euh, qui m'a beaucoup soutenu. Bon, bref. Et aujourd'hui, je pense que. Du côté de mon passé, je oui. pense que après, je peux me tromper. Hein, C'est pour ça que je vous appelle. Euh, je pense que je suis quand même bien dans ma tête. Oui. Mais ça n'empêche que j'ai toujours fait envie de manger du sucre. Oui. Et du coup, ça me, au quotidien, bah, d'une part, euh, je dors moins la nuit, je pratiquement pas. Euh, je suis fatiguée. Et puis, bah, euh, ça apporte beaucoup de, de problèmes au quotidien. quoi.
1: Mais surtout avec votre diabète, là, j'imagine. Voilà,
3: c'est ça. C'est ça. C'est ça. ça. Et donc, je cherche à comprendre. J'ai déjà vu, vu 3-4 psychologues. Ah, d'accord, oui.
1: Pour, ont... pour ce problème-là, justement, pour oui, essayer oui. d'être oui. moins addict au sucre, oui. enfin, d'être voilà, moins compulsive avec le, le sucre. C'est ça. Et
3: qui m'ont rien apporté
1: vous, oui. vous, 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 vous les avez vus, euh, ça a été une prise de contact à chaque fois, vous n'avez pas. Oui, vous ne euh, oui, vous, vous êtes pas senti trois, bien
3: J'ai fait 3-4 séances à chaque fois, j'ai oui. trouvé que ça ne m'apporte à rien. D'accord. J'ai fait deux séances d'hypnose. De,
1: oui, oui. Donc
3: la première séance, euh, j'ai ressenti. Euh, euh, du bien-être, on va dire. Oui. Je, pendant quatre jours, j'avais l'impression de tout vouloir manger de sucre.
1: D'accord. Donc, Donc vous avez peur, été en fait. très réceptive à, à l'hypnose.
3: Et la deuxième séance, par contre, ça m'a absolument rien fait.
1: Avec la même personne
3: Oui, oui. Et après, euh, bon, mon problème que j'ai moi, bon, je pense que vous, vous connaissez le problème, c'est de trouver un bon thérapeute. Hmm que ce soit pour faire l'hypnose ou pour la psychologue. Donc là, pour l'instant, je ne fais plus rien. Et donc, en écoutant votre émission régulièrement le soir, que j'ai dit plusieurs fois à mon mari, oh, j'appellerai bien Caroline.
4: Ouais, bah,
1: je vous remercie de, de votre confiance. Je...
3: Parce que je me suis dit, peut-être qu'elle pourrait m'apporter quelque chose, me, me dire quelque chose, m'aider, même seulement un petit déclic. Euh, oui, mais le déclic
1: semble-t-il, il est là déjà en vous. C'est pas rien d'avoir euh, euh, fait ces démarches. Enfin, ça, ça témoigne déjà d'une un, envie euh, de, de de sortir de de ça. De, et et c'est important parce que pour toutes les addictions, si. S'il n'y a pas cette envie euh, d'arrêter, au fond, de, euh, vous pouvez tomber sur le, le thérapeute le plus compétent soit-il. Euh, il ne pourra rien faire sans, sans vous, au fond. Et euh, je trouve qu'en plus, vous faites le lien avec euh, avec votre passé, quand même, et avec votre enfance, et avec oui. euh, ce manque d'amour maternel. Euh, qui, euh, dont on peut, euh, peut s'en sortir. Et, et vous en êtes encore un magnifique exemple. Parce que euh, vous avez euh, bah, réussi à, à, à construire une vie, euh, à, à rencontrer un homme qui est euh, très, très prévenant, très attentionné pour vous. Vous êtes devenu vous-même une maman et euh, avec des fils euh, voilà, avec, euh, avec qui vous avez développé une belle relation donc ça témoigne quand même d'un sacré potentiel et d'une sacrée force parce que vous partiez pas avec les meilleures cartes hein, dans votre jeu oui. bon. et, 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 et en vous écoutant d'ailleurs je me dis parce que vous avez commencé en me disant que vous ne connaissiez pas votre père que votre mère vous ne vous êtes pas senti mais d'elle et je me dis pour pouvoir vous construire comme ça il euh, y a certainement peut-être dans cette école dans laquelle vous avez été placée euh, pour euh, justement vous aider à acquérir de, de l'autonomie du fait de votre handicap il y a, y a peut-être eu il y a des ou des éducateurs ou des enseignants qui euh, à qui vous vous êtes attachés et qui vous ont eux témoigné de l'intérêt et même de l'affection
3: oui, je ne sais pas. Peut-être, oui. Bon, bon certainement qu'ils m'ont appris beaucoup de choses, à, seulement à me, à, dans la vie de tous les jours, ça c'est sûr. Mais après, quand... Quand construire rarement sur du vide,
1: et, et qu'à un moment, il y a certainement eu dans votre environnement, euh, quelqu'un à qui vous vous êtes attaché et qui vous a, qui vous a oui témoigné de l'intérêt
3: il bah, n'y a mari, pas oui, votre euh, Marie, euh, vous mari, vous l'avez rencontré jeune bah, Je l'ai rencontré à l'école. Ah, d'accord. Euh, je l'ai rencontré à l'école Ah donc, oui. Histoire, euh, il m'a dragué pendant trois ans et je n'en voulais pas.
1: <rire> ah ben bah, dites-moi, comme quoi la persévérance, hein, ça finit par payer. Vous n'en vouliez pas oui. au départ et pourquoi oui.
3: Parce que euh, pour moi, c'était un bon copain. Oui. auquel je disais tout. C'était mm -hmm. un très bon ami. Et puis, et puis, puis voilà, quoi. Donc. Euh, oui, c'est ça. Euh, vous
1: ne le voyez, vous ne l'envisagez pas que sous un autre angle, comme un amour. Voilà, c'est
3: ça. Voilà,
1: et alors, ça. ça a été quoi le déclic Comment il a fini par vous convaincre
3: Le déclic, ça a été euh, qu'il avait une petite famille. Une petite, pardon une petite amie. Oui. Et qui était très, 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 très jalouse. Ah, Et du coup, euh, on ne pouvait pas... Euh, on pouvait plus parler, on ne oui. pouvait plus rien faire.
1: Bah, et... Elle n'était pas jalouse pour rien. Elle avait dû sentir que vous lui plaisiez énormément.
3: Non, parce qu'à cette époque-là, comme je vous ai dit, j'en je, voulais pas. Vous
1: Mais lui, oui. euh, lui oui, oui,
3: oui. <rire> il oui, poursuivait oui. son objectif. Oui, oui. oui peut-être. Oui. Et du coup, euh, ça, je le sentais très malheureux. Et mmh. ça, il y a eu un choc à ce moment-là. Et... Oui. On, je suis partie en vacances chez, chez ses parents et, oui. je, et on est allé ramasser des murs euh, ah oui en forêt. Et oui. ça s'est passé naturellement comme ça. Ah,
4: d'accord.
1: Voilà.
3: Mais il m'a beaucoup aidé parce qu'au oui. début, euh, ça a été dur que j'ai tout quitté. J'avais plus de famille. J'avais des amis, mais oui. c'était des amis euh, de, de, de l'école. C'était pas. Et ça a été très dur, donc mmh. il m'a beaucoup soutenu, beaucoup
1: aidé. D'où cette dépression d'ailleurs, finalement, quand vous disiez que vous n'avez rien ressenti lorsque votre mère est décédée. Mais en revanche, c'est lorsque vous vous êtes séparés, lorsque vous avez pris cette décision, que vous avez plongé dans oui, une profonde voilà. dépression. Ça. Oui. C'est
3: ça.
1: ça. Alors, il y a... En fait, euh, ce qui est intéressant, c'est dans, dans ce que vous me dites là, le, avec l'hypnothérapeute, la première séance, euh, c'est bien passé. Vous vous êtes senti, euh, bien, vous êtes senti bien,
3: bien et pendant pendant, pendant quelques jours. jours voilà. Voilà. Pendant quelques jours, j'ai plus le sentiment de, de vouloir manger du sucre. Oui. Alors déjà, c'est
1: une bonne chose parce que ça veut dire que vous êtes réceptive à l'hypnose. Tout le monde ne l'est pas.
3: Oui, mais comment ça se fait que la deuxième fois je n'ai pas, j'ai eu aucune. Parce que c'est pas magique.
1: C'est-à-dire que en fait, euh, c'est c'est là où souvent et par rapport à à des comportements compulsifs, euh, que ce soit le, le tabac ou autre, mais mais là là derrière il y a ce problème de fond, ce manque, euh, ces ces carences en fait affectives graves et profondes dont vous avez souffert dans votre toute petite enfance.
3: Oui.
1: Et euh, souvent, euh, en fait, c'est... Comment dire On peut ne plus en avoir de souvenirs euh, conscients de, de ces premières années de vie. Mais elles s'impriment en nous. Et elles s'impriment comme euh, tout ce qui est d'ailleurs des émotions. Euh, avant d'avoir le langage, les bébés ils ressentent les choses dans leur corps. Donc c'est très archaïque, mais ça s'imprime très en profondeur. Et le sucre, il y a quelque chose de, de cette douceur, ça ramène d'ailleurs beaucoup à l'enfance, le sucre. Euh, les... il, y a, il y a quelque chose qui peut venir combler un vide un peu intérieur. Donc, souvent, quand il y a un problème de fond derrière, ça suppose aussi un peu un travail de fond. Ça peut être un déclic, mais c'est c'est pas magique, c'est-à-dire c'est pas l'hypnose qui... ça peut être vraiment indiqué pour tout ce qui relève des addictions. Mais alors, c'est là où vous avez raison, vous parlez de la formation euh, du thérapeute, et ça c'est important. C'est-à-dire que je... je ne sais pas quelle était la, la... la formation de l'hypnothérapeute que vous avez consulté euh... Parce que si vous voulez, on peut maîtriser la pratique vous voyez de l'hypnose oui, c'est pas oui. c'est pas sorcier hein, de bon ça demande un certain savoir-faire mais enfin avec quelqu'un de réceptif ça s'apprend ça, ça peut s'apprendre assez rapidement le problème c'est que qu'est-ce qu'on en fait après et, ou de ce qui peut émerger ou de ce matériau vous voyez et c'est là où il si, y, y a beaucoup de psys qui se qui ont cette spécialité là mais ils ont derrière leur formation de psy qui les aide aussi à à travailler plus en profondeur. Alors, je ne sais pas comment ça se passait. Il y a même, si vous voulez, moi j'ai une jeune femme là actuellement dans mon entourage qui, euh, elle est un peu comme vous par rapport à la nourriture, un peu compulsive et autre. Et elle a vu une, elle a consulté euh, donc une, une praticienne, une hypnothérapeute qui est psychologue et qui est spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire.
3: D'accord.
1: Ouais. Et en fait qui lui disait, c'est pour ça que ça me fait penser à vous, que, comme vous, la première séance, elle s'est sentie très légère, et euh, au lieu de s'empiffrer avec un paquet de bonbons, elle est rentrée chez elle et a pris une boîte de haricots verts. Vous voyez, ça marchait. Vous pouvez se dire chouette, ça marche bien. Mais cette praticienne lui a bien dit que ça allait demander un travail de fond.
3: D'accord.
1: Que les effets bénéfiques peuvent s'estomper. Parce que, en fait... Quand vous me dites que votre passé, vous avez l'impression, et je, je vous crois tout à fait sincère, hein, euh, et, et votre vie aussi en, en témoigne, enfin, euh, vous avez réussi à vous construire et à construire une vie de couple et, et de famille, euh, et à avoir de l'amour autour de vous et à pouvoir en donner, ce qui n'était pas gagné. Mais il y, y a quelque chose peut-être en vous qui euh, demande encore à être apaisé et consolé.
3: Oui, parce que autour de moi, les gens, ils me disent c'est ton subconscient qui te, qui te fait réagir comme ça. Alors, alors moi, comme je le dis, peut-être, je suis là aujourd'hui, je suis tout à fait prête à, à reconnaître que c'est mon subconscient qui me fait réagir comme ça. Mais, comme je leur dis, mais comment je fais et comment est-ce sûr que ce soit mon subconscient qui me fait ça et non autre chose Vous pensez à quoi
1: quand vous dites autre chose
3: bah, Une maladie quelconque. Euh, que j'ai pris le diabète comme ça, d'entrée. Euh, euh, c'est un diabète héréditaire et puis du coup, le diabète oui. euh, apporte le sucre, demande du sucre, demande oui. du sucre oui. puis, puis, puis voilà. Il y a, euh... y a
1: un terrain familial, hein, je suis d'accord avec oui. vous, bien sûr. Quand ouais.
3: oui, mais... j'ai dit oui. à ma diabète, je lui ai dit moi, je n'ai pas de volonté. Elle, elle me dit que si. Elle me si. dit que si vous avez de la volonté oui mais il euh, y, y a quelque chose qui fait que c'est pour ça qu'elle m'encourage euh, à aller voir les psychologues à... d'accord c'est elle qui
1: été... au départ, oui parce que c'est ça vous en avez parlé à votre diabétologue oui. et oui. Elle, elle pense oui. qu'il y a quelque chose qui relève euh, d'une un, oui. problématique plus psychologique derrière cela Oui, oui. d'accord euh, je, je la rejoins votre, votre parcours euh, témoigne du fait que vous avez une volonté, euh, mais farouche. Vraiment. Je
3: suis un peu en bas de, dans mes baskets, parce que j'en je, 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 je un peu le bol de toujours hein, me priver, et puis euh, de, de me priver, et puis de voir que les résultats sont pas là, nous aussi. Euh, les, les résultats que j'aurais voulu... Bon, après, je reconnais que j'ai fait d'énormes bêtises quand j'étais jeune, c'est-à-dire euh, mon... ben, je... quand j'étais adolescente, euh, je me suis rongée de bonbons, de gâteaux, oui. de... De... de tout ce que vous voulez, et même après à l'âge adulte. Hein. Oui. Euh... C'est comme euh... ça.
1: Ça sert à rien de, enfin, euh, ça sert à rien de vouloir refaire euh, cela. C'est euh, aujourd'hui, enfin, euh, de vous en vouloir, euh, voyez, de ce diabète. C'est déjà il y avait un terrain familial, il y avait un terrain héréditaire. Oui. Vous étiez plus sensible que d'autres euh, à développer un diabète. Bon. Donc au fond, euh, il faut ça sert à rien de cette culpabilité là par rapport à cela. C'est plutôt voir aujourd'hui comment vous pourriez euh, limiter cette consommation de sucre. Est-ce que vous avez remarqué, est-ce qu'il y a des moments où... Euh... En fait, d'ailleurs, la question que je me posais, parce que vous parliez de déclic. Est-ce qu'il y a, en disant, en parlant ce soir, en, en faisant la démarche d'appeler, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait provoquer un déclic Alors, j'entends que c'est en en parlant avec votre diabétologue, et vous avez évidemment très bien fait, parce qu'elle est, est spécialiste, c'est la première concernée, c'est elle qui vous a conseillé d'aller voir plutôt des, des professionnels psy Oui. Est-ce que vous, au fond, vous vous sentiez prête à cela
3: alors, euh, il y a je vous aurais, quelques années en arrière, je vous aurais dit non, mm. euh, et j'ai fait il y a quelques années, il y a deux, trois ans de ça, oui, la démarche d'y aller. Oui, ça faisait euh... un moment
1: qu'elle vous en parlait.
3: Oui, mm. oui. Oui j'ai fait la démarche, et là je suis même prête à y retourner oui euh, parce que quand vous là, me là.
1: dites, est-ce que c'est vraiment parce que j'entends en filigrane votre question est-ce que ce, cette compulsion par rapport au sucre c'est vraiment un problème psychologique ou est-ce que ça ne serait pas lié à la maladie au diabète c'est ça, ça. ça, alors évidemment ça. ça serait peut-être plus simple, quand on se dit qu'on est malade euh, ben, on va voir un médecin qui euh, bah, prescrit un traitement, c'est ce que fait votre diabétologue. On se laisse, en fait, entre guillemets, porter par le savoir du médecin qui, euh, qui établit un traitement, euh, enfin un protocole de soins. Effectivement, quand on est renvoyé vers une dimension psychologique, ça nous ramène à nous. Et le travail, donc, il va falloir qu'on le fasse aussi. C'est-à-dire que les psys, eux, ils établissent pas, ne posent pas un diagnostic et avec voilà le protocole et les médicaments qui vont vous soigner, vous guérir ou en tout cas vous stabiliser ou vous soigner. La démarche, elle est, elle est, elle est plus active et forcément, au vu de votre histoire, je comprends que vous ayez été réticente. Parce que, compte tenu de ce passé qui a quand même été très difficile, de votre enfance qui a été très difficile, euh, de, de certainement l'énergie qu'il vous a fallu pour, euh, euh, dans ce contexte familial où vous manquiez d'amour, où, euh, où il y avait ce handicap, il a fallu. L'enfant que vous étiez, elle a dû développer mais une volonté, une envie de s'en sortir extraordinaire. C'est pour ça que quand je vous entends dire « je n'ai pas de volonté », si, il vous en a fallu pour arriver jusque-là. Et je comprends que le fait, dans un travail de thérapie, de vous repencher sur ce passé, vous coûte, et même vous fasse un peu peur. Parce qu'au fond, vous, vous avez tout fait pour vous extirper de tout ça, et vous n'avez pas envie d'y replonger. Mais vous savez, parfois, enfin, là aussi, il n'y a pas de mystère, pour réparer son enfance... Il faut se pencher sur l'enfant qu'on a été. Il faut à un moment à nouveau être à son écoute.
3: Ouais, mais Quitte à entendre
1: ses douleurs et ses chagrins. Ouais,
3: okay. aujourd'hui je comprends, je comprends. Mais aujourd'hui, euh, dans ma tête, on va dire, je n'ai pas le sentiment que... Euh, après, c'est le ressenti que j'ai. Hein, le, le sentiment que mon passé remonte à la surface. Dans ma vie quotidienne, ma vie de tous les jours... Oui, oui, j'entends euh, que dans moi, votre vie, euh, vous êtes aujourd'hui entourée d'amour. Aujourd'hui, j'ai fait un, une croix définitivement sur mon passé. C'est pas comme avant, où euh, le moindre truc, j'entendais le mot mère, je pleurais, euh, et ainsi de suite. Euh, vous voyez oui. Ça, je veux dire, on
1: a, Votre témoignage, je, je pense, fait du bien à, à beaucoup de personnes qui ont... Euh, à beaucoup de femmes euh, ou d'hommes qui ont souffert d'un manque d'amour maternel. Parce que c'est très dur. Et c'est dur de, de se remettre de cela. Mais ça montre que c'est possible. Mais à quel prix Et parfois au prix d'un certain déni, au fond, de son passé, de son enfance. Parce que c'est la condition presque pour sor se sortir de tout ça. Et... Euh, il y a, vous savez, on parle de la, la nourriture en premier lieu euh, euh, on parle du sein maternel on parle du biberon Enfin, c'est très lié à la mère hein, la mère nourricière et, et le bébé en tétant il ne se nourrit pas que de lait hein, il absorbe aussi toutes les émotions de sa mère et donc il y a quelque chose de très archaïque dans notre rapport à la nourriture et il y a quelque chose qui est euh, très inconscient, en fait. Euh, et c'est compliqué parce que, euh, contrairement à certaines addictions, euh, l'alcool, le tabac, euh, enfin, euh, où on peut dire, on, on dit, on arrête. Euh, enfin, on arrête. C'est pas si simple. C'est oui, très compliqué. Mais à un moment, on peut dire, je, je vais me priver de, de cette substance qui me fait du bien, mais aussi du
3: mal. La nourriture, on ne peut pas dire, j'arrête. Ah non, moi j'en je je, suis consciente parce que je vous dis, dans, dans mon palais, j'ai toujours la sensation de. C'est comme quelqu'un qui aurait toujours soif, mais moi c'est vouloir manger. Avoir, vous avez faim manger, Faim de quoi C'est même pas faim parce que, euh, même avoir, après avoir mangé euh, normalement, un repas normalement, euh, j ai, j ai, si je ne me retenais pas, je mangerais des kilos et des kilos de sucre.
1: Oui, mais derrière ça, derrière le sucre, c'est quand je disais ça. Normalement, ça renvoie à quelque chose de l'enfance. Il y a quelque mmh. chose. Vous avez faim de douceur. Donc.
3: J'entends bien que c'est pas de... votre estomac.
1: C'est pas votre estomac qui crie famine. J'entends bien. Oui.
3: Il y a autre chose
1: qui s'exprime.
3: Et donc, on conseillez de travailler sur euh, l'affection, l'amour oui. oui. et oui. mon enfance.
1: Je pense qu'il y a quelque chose encore autour de cela. Oui. Enfin, moi, et moi seule aussi, si, si j'avais que vous savez, moi je je, je ne vous connais pas, hein, Catherine, je vous écoute oui. euh, et vous m'avez parlé vous-même de votre diabétologue aussi. vous Voyez, j'allais y venir. C'est-à-dire que moi je, je je ne suis pas médecin, donc euh, dans les je ne connais pas les les effets du diabète et et donc c'est pour ça que je bah, je je m'appuie aussi sur euh, ce que vous dit votre diabétologue. C'est-à-dire que votre diabétologue qui est là avec vous pour surveiller votre diabète, justement, pour un moment, elle dit que dans cette pulsion vers le sucré, il y a quelque chose qui n'est pas lié à la maladie diabète, mais quelque chose qui est lié à, euh, à vous, à votre histoire. Et donc, pas d'une dimension euh, euh, au niveau de, de somatique du corps, mais quelque chose de plus psychologique Ouais. Mais vous savez, ce qu'on constate souvent, c'est que c'est quelque chose... Enfin, en psychologie, on le sait, euh, souvent, plus on a été carencé dans son enfance, plus on a été dans des, dans des manques euh, affectifs profonds, des rejets, euh, plus on a tendance, euh, au fond, à, à, à nier cela. Enfin, à le. on peut le dire, comme vous le faites, et puis à un moment, le mettre dans un côté... Combien de fois j'ai entendu, et, et enfin beaucoup de psys l'entendent aussi, en disant « mon passé c'est fini, j'ai fait une croix dessus », comme vous dites. Mais le passé, on n'en finit jamais de son passé. Enfin, il y, y a quelque chose qui peut ressurgir, et malgré nous, à travers un symptôme, à travers une addiction, à travers, vous euh, euh, voyez, quelque chose comme mm -hmm. cela. Et dans, quand vous dites ce palais, ce besoin, de, au fond, d'avoir quelque chose en bouche, ce, vous savez, ça renvoie, la cigarette, ça renvoie aussi beaucoup à l'oralité, hein, ce besoin, comme le bébé qui a besoin de téter, de, ben on, on a beau être adulte, largement adulte, on reste un peu, parfois, de de très vieux nourrissons qui ont besoin d'être euh, voyez rassurés, consolés euh, bon et on a tous nos petites dépendances oh, voilà dont on s'accommode plus ou moins donc euh, après euh, je il faut voir si si l'hypnose pour vous est quelque chose qui peut être plus j'entends bien que vous, vous vous avez espéré que ça soit un peu magique ça ne l'est pas il faut faire un travail de fond derrière mais ça peut mmh. vous aider. Euh, et là, c'était c'était bien pour vous. Hop, quelques séances d'hypnose. J'ai pas à parler de mon histoire. J'ai pas à parler de mon passé. Je crains que vous y soyez ramené.
3: Oui, d'accord. Bon, moi, je, je pensais que le fait d'avoir créé une, une vie, euh, oui, euh, euh, tout ça, c'est pas rien. Euh, mon, passé et mon passé, que oui, euh, c'est pas rien.
1: Oui, oui j'entends. Mais vous savez, on, on a. Il hum, y a la vie présente. Et, euh, et franchement, euh, vous, vous, vous pouvez être fier de vous parce que vous vous êtes euh, donné les moyens de vous construire une belle vie. Euh, oui. Et, et vous pouvez être fier de ça. Mais j'ai envie de dire, vous pouvez aussi vous faire confiance et, et y aller. Euh, ne pas avoir trop peur parce que il y a en vous euh, beaucoup de volonté, beaucoup de détermination. Sinon, vous n'auriez pas pu construire cette ville là Ou vous ne vous seriez pas tourné vers les bonnes personnes. Enfin, donc, appuyez-vous sur vous. Faites-vous confiance. Mmh. Une fois de plus. Pour peut-être... Euh, euh, vous êtes la mieux placée. Pour euh, apaiser cette, euh, cette, cette de fin peut-être d'amour qui s'exprime encore en vous parce que au fond l'adulte que vous êtes devenu euh, oui elle va bien mais il y a peut-être de l'enfant que vous avez été qui lui encore appelle et a besoin oui. d'être un peu pris par la main et consolé vous comprenez il y a toujours oui, deux films bien. en nous vous savez il y a évidemment le présent ce que l'on vit euh, mais ça se superpose toujours avec notre histoire passée. Et ça nous rattrape euh, dans plein de petites choses euh, qu'on ne soupçonne pas. Et qui peuvent nous mettre un peu en difficulté. Je crois qu'il y a Sylvie qui est là. Euh, et... Euh... Non, alors, bon, elle, euh, elle réagira peut-être plus tard. On a une petite pause, Marc, c'est ça? Ou alors, restez avec nous. On marque une pause. On va accueillir oui. euh, Sylvie qui, comme vous, avait développé une, une addiction au sucre. Vous pouvez rester encore un peu avec oui, nous? Oui, oui, il n'y a pas de souci. À tout de suite, alors. Catherine. Merci, à tout de
0: suite. Jusqu'à minuit trente. Caroline Dublanche sur RTL. Parlons-nous. 22h, minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN.
1: Catherine, je vous présente oui. Sylvie qui oui. nous rejoint. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Sylvie,
5: bonsoir Caroline, bonsoir Catherine. Merci bonsoir,
1: beaucoup d'avoir appelé le 09 69 39 10 11, le standard de parlons-nous, pour oui. euh, bah, réagir euh, au témoignage de Catherine parce que vous vous retrouvez un peu en elle. Oui.
5: Oui, parce que moi, j'ai souffert de cette addiction au sucre pendant des dizaines d'années. D'accord. Et alors, je, je, c'est quand j'ai arrêté la pilule, après la ménopause, je me suis aperçue ça, ça, ça disparaissait. Euh, c'était vraiment lié à ça. Quoi. Alors, je ne sais pas si Catherine prend des traitements ou autres traitements, que, parce que parfois, ça peut être aussi des, des médicaments. Et j'ai une, une amie qui avait le même problème, et elle, c'était un problème de thyroïde. Parfois, ça peut
1: être euh, physiologique. Hein. Oui, mais alors, euh, évidemment, donc, euh, mais euh, là, je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas entendu, Catherine nous disait que sa diabétologue, qui, euh, j'imagine, a fait toutes les explorations nécessaires et prescrit le traitement adapté, euh, c'est sur les conseils de sa diabétologue qu'elle s'est orientée vers un psy
5: pas eu le début. De... Ah, voilà, c'est pour ça. Mais bon, je pouvais dire, mais bon, s'il y a d'autres gens qui écoutent, hein, parfois c'est aussi. Euh... Ça peut être dû à un traitement, un médicament. Hein, parce que moi, ça m'a vraiment un peu pourri d'existence, hein, cette histoire. Hein. J'avais toujours envie de manger, euh, pas seulement du sucre, mais particulièrement du sucre. Hein. Ah, mais il y a des traitements, non, notamment euh, neurologiques,
1: qui pousse, euh,
5: qui ah, donnent une compulsion. Une histoire, oui,
3: ouais. c'est vrai. Et... Donc, moi, j'ai ça depuis que je suis vraiment très très jeune, l'adolescente. Oui, bah, moi aussi, hein, euh... depuis que je suis très jeune, hein, depuis que je prends la pièce. Oui, mais euh, moi, quand à l'adolescente, à 13-14 ans, je ne prenais pas la pilule. Donc, euh, oui,
4: donc
1: c'est pas... Après, j'ai pris la pilule,
3: mais euh, oui. je ne l'ai pas pris très longtemps. Après, mm. j'ai eu un cerisier, euh, et après, oui. je n'ai plus rien. Donc, euh, mm. Mais non, je... au niveau traitement, en plus, je n'ai que ce que la diabétologue me donne euh, actuellement.
5: D'accord. Ouais. Parce que bon. Bon, moi, j'avais essayé aussi, j'ai fait... J'ai vu un psy, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai acheté des gélules de plantes, j'ai fait plein de choses, vraiment plein de trucs incroyables. Et en fait, j'avais faim tout le temps parce qu'évidemment, je me privais, je ne mangeais pas du tout. La pilule avait développé voilà. votre appétit ah oui, bah c'est assez connu hein, que ça peut donner faim. Ah alors bon. moi, c'était vraiment. Bah, oui, oui. C'est la oui. première fois
1: que j'entends ça. Moi. Ah
5: bon, ah ben moi, voilà. a, alors il y a deux homéopathes seulement hein, qui me l'avaient dit, qui m'avaient dit vous euh, arrêtez votre pilule, ça ira
1: mieux.
3: Oui, enfin, cela dit, autres,
1: euh... <rire> vous pouvez vous retrouver avec une grossesse qui n'est pas prévue. Mais est... Oui,
5: mais enfin bon, je pouvais. Euh... ouais, enfin, je pouvais. Il y avait d'autres moyens de tout ouais. ça. Et puis non, mais je trouvais ça pratique, je trouvais ça un cycle régulier, tout ça. D'accord. Donc
1: vous, c'est vive la ménopause. On en parlait hier soir. Ouais, Finalement, des femmes se sont exprimées sur le sur le sujet et qui disaient que ça avait été la libération pour elles. tout vous êtes aussi libérée du sucre en même temps que de vos règles. Eh ben c'est ça. Ah ben voilà, d'une pierre deux coups alors formidable.
5: Mais écoutez, merci beaucoup euh, d'avoir... C'est oui. marrant, enfin, attends, je suis non-voyante moi aussi. Et euh... Euh, ben, Moi, c'est venu progressivement parce que j'avais des glaucomes. Maintenant, je suis complètement, oui. complètement aveugle. Oui. Et je voulais dire, mais ça, c'est pour euh, autre chose, vite fait. Parce que j'entends souvent des, des non-voyants qui téléphonent parfois et qui oui. veulent se mettre en couple, qui qu veulent trouver quelqu'un et qui oui. ont du mal. Oui. et bon moi je suis veuve, enfin, j'ai perdu mon mari il y a 7 ans puis là il y a deux ans j'ai rencontré un monsieur là, oui. en passant une annonce papier tout simplement dans un journal local où il y avait des, des, des annonces en tout genre d'accord voilà. un,
1: un journal, oui un journal local oui, oui, ah
5: ben merci et euh, puis alors j'avais pas mis euh, dans l'annonce que j'étais non voyante hein, oui juste que euh, chercher quelqu'un j'avais mes centres d'intérêt la poésie la littérature la musique tout ça oui et puis voilà mais je l'ai dit aussitôt au téléphone bien sûr et puis voilà puis ça, ça va très bien
1: ah oui donc ça n'a pas été un frein pour ce monsieur parce que déjà ah, vous, vous étiez parlé il euh, y avait déjà un premier contact un peu détabli mmh.
5: Bah, j'ai eu d'autres euh, lettres aussi. Bon, je pense qu'ils m'ont pas rappelé à hein, cause de ça peut-être. Mais euh, bah, non, là, vous voyez, puis euh, voilà, sans problème.
1: Mais je, je vous remercie euh, beaucoup, même ouais. si c'était euh, pas le, le au départ le sujet de votre appel, ouais. parce que on a euh, beaucoup d'auditeurs et d'auditrices non voyants. Et c'est vrai ouais. que ça revient souvent la difficulté euh, bah, de faire des ouais. rencontres. C'est déjà pas simple quand on est voyant ouais. de faire des rencontres. Ouais. De mais Bon, ça peut être un frein supplémentaire. Et euh, on n'y pense pas assez euh, aux annonces dans les journaux locaux. Ça, la preuve, ça fonctionne encore beaucoup, ça. Et puis aussi, voilà, vous ne l'avez pas dit euh, dans votre annonce, mais vous l'avez dit quand vous vous êtes parlé. Et, et au fond, ben, aujourd'hui, euh, vous vivez une belle histoire. Ah oui Merci parce que c'est très réconfortant j'imagine pour voilà. beaucoup de personnes oui. Vous avez bien fait d'appeler Sylvie Merci beaucoup de votre voilà. appel oui. au, au revoir Voilà Catherine, bah, écoutez merci vrai. beaucoup Merci
3: à vous Caroline et puis euh, merci pour tout et puis bah, je, je vais essayer de travailler pour ça et... Et essayer de trouver un thérapeute. Oui, peut-être. Peut voilà. Euh...
1: Qui vous convient, oui. c'est ça. L'important, c'est que vous vous sentiez bien, en confiance, et quelqu'un qui aille au-delà, peut-être, voyez, de la séance d'hypnose, mais qui euh, peut vous accompagner. Il y a des psys qui sont spécialisés dans les troubles du comportement alimentaire.
2: Je allez vous dire plutôt plutôt un psychologue qui
3: est, qui est spécialisé dans les troubles. Oui, c'est bien. C'est en plus. C'est en
1: plus parce que c'est une spécialité et, et du coup euh, les, qui pourra. Euh, enfin, comme dans toutes les professions il y a, on est spécialisé dans tel ou tel domaine donc c'est un plus oui. Si vous pouvez, vous pouvez peut-être demander d'ailleurs à votre diabétologue qui a oui. certainement un réseau et puis un petit mot pour conclure de Louisa qui dit réparez-vous et la douceur offrez-vous là chaque jour et de toutes les manières possibles Bien, merci beaucoup bon courage alors à merci. vous Catherine, au merci. revoir merci
3: bonne soirée, au bonne revoir, soirée, au revoir.
0: Jusqu'à minuit trente, Caroline Dublanche sur RTL. Parlons-nous. Jusqu'à minuit trente,
1: parlons-nous.
0: Caroline Dublanche sur RTL.
1: Avant d'accueillir Jocelyne, qui est au 09 69 39 10 11, numéro que vous pouvez appeler jusqu'à minuit et demi, on va aller faire un petit tour avec Violaine du côté de la page Facebook, où des messages sont arrivés, je crois, pour Catherine, qui nous faisait part de son addiction au sucre, Violaine.
6: Et oui, effectivement, un message de Bob White, qui dit « Catherine, votre parcours de vie inspire totalement le respect ». Vous vous êtes construite oui. toute seule, malgré les réflexions des membres de votre famille. Vous pouvez être fier de vous. Oui, Quant à vrai. la dépendance au sucre, vous, pourrez, vous pouvez la réguler à votre rythme. Bon courage Et puis, on a Christine, un message de Christine, qui a le même problème avec le sucre. Oui. Et elle pense également que son passé difficile y est pour beaucoup. Elle nous dit, je viens de démarrer une thérapie avec une psychologue. Merci pour votre témoignage. Cela m'aide beaucoup à comprendre. Ah bah ben, tant mieux Merci
1: alors pour euh, merci Christine et bon courage à vous et merci à toi Violaine pour ces messages. On accueille maintenant euh, Jocelyne. Bonsoir Jocelyne.
7: Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir et bienvenue.
7: Merci beaucoup merci beaucoup. Moi je je vous ai déjà eu au téléphone mais il y a déjà ah bon un petit moment. D'accord. Et je vous avais déjà exposé un petit peu mon problème.
1: Oui, qui était le même que celui que dont vous voulez me parler ce soir. Eh
7: ben, oui, parce que finalement, ça ne pas, ça s'est pas vraiment arrangé. Et puis, ben c'est toujours, euh, j'en suis toujours au même point.
1: Mince. Vous pouvez me me remémorer un petit peu, s'il vous plaît, le justement eh ben, disons ce qui que, vous préoccupe. Bon,
7: ben, moi, je suis je suis veuve. Oui. Et il y a trois ans et demi, j'ai perdu ma fille à 48
1: ans. Ah ouais. Qu'est-ce qui lui est arrivé
7: Et elle, elle était bon bah ben, elle était malade mais bon elle ne nous l'avait pas dit. Elle nous l'avait caché. Ah oui Oui. Elle nous l'avait pas dit. Et pourquoi dit.
1: selon vous elle ne vous en avait pas parlé
7: Eh bien, parce que je pense que avec son compagnon euh, c'était pas c'était pas le top comme on va dire. Ah bon Oui oui. Il était ben bah, il comment il avait fait le, le, le vide autour d'eux oui. et déjà moi j'avais du mal déjà à aller les voir et donc euh... vous aviez du mal
1: à voir votre fille c'est ah, ça ah,
7: non, il l'avait isolée et puis, et puis les petits enfants
8: oui ah oui, bon oui.
7: j'avais du mal une fois je voulais y aller un dimanche oui. et finalement bon j'ai téléphoné naturellement mm -hmm. Et cette fois-là, elle m'avait répondu textuellement Eh ben, écoute, maman, je préférerais que tu ne viennes pas. Mmh. Donc, vous voyez déjà, il y avait. Le, le couple ne marchait pas très bien.
1: Vous pensez ah. que c'était lié, oui, c'est ça, que c'était son compagnon qui l'isolait euh, voilà, de vous Il l'avait isolé d'autres membres de la famille ah ben, ou il ne recevait personne à la maison, hein. Ah, il ne recevait personne Il ne recevait personne, hein, ou presque pas. Hein. Mais il, est, il, est, il était très euh, jaloux Il hein. voulait
7: bien accueillir chez lui. Mais il fallait, que ça lui, il fallait que ça vienne de lui. Ah, donc
1: il recevait de temps en temps
7: Oh, de temps en temps. hein. De temps en temps. D'accord. Mais finalement, ça ne s'est pas arrangé ben, au, au décès de ma fille. Oui. Euh, ça s'est pas arrangé du tout, bien au contraire.
1: Avec vos petits-enfants, vous voulez dire et puis,
7: bah, Avec les petits-enfants. Et puis, bon, bah, du fait que ma fille est décédée, mmh. euh, comme je dis toujours, il n'était ni marié, ni paxé. Oui. Donc, il n'avait aucun droit sur elle. Et quand bah. elle est décédée, bah, nous, on, on a fait une crémation, parce qu'on ne savait pas vraiment ce qu'elle qu voulait. On a fait une crémation et monsieur voulait l'urne avec les cendres. Et j'ai tenu tête, je ne lui ai pas donné. Et, ça, je, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il m'en veut, il m'en veut, vraiment. D'ailleurs, là, maintenant, euh, comme je disais à, à Violaine, mmh. euh, non, c'est pas Violaine, ou à Enzo, Enzo, je ne sais plus. À Enzo, peut-être. Enzo, oui. oui. Et bien, depuis... Euh, alors du coup, comme Véronique est partie, bon ben on a fait le la cérémonie, tout ça. Écoutez, j'ai attendu dix mois. Oui. J'ai laissé l'urne la, la, au crématorium et comme on a le droit à les laisser presque un an oui. avant, de les, avant de les reprendre. Oui. Et ben j'ai attendu presque la dernière, le dernier moment pour aller quand même rechercher l'urne. Et ça, il ne l'a pas accepté. Hein. Il, pas accepté. Ben, il aurait
1: pu lui aller la rechercher si elle était... Bah ben,
7: ben non, il avait aucun droit sur elle. Ouais.
1: Et a... vos petits-enfants, quel âge ont-ils hein.
7: Eh ben, maintenant, je suis plus qu'en relation avec l'aînée, parce que bon, ben, maintenant, elle est plus que majeure, elle a 20 ans. Mais alors, le, le problème, c'est qu'elle est partie en Bretagne. Alors donc, ben, je ne la vois pas beaucoup, quoi. Je ne la vois pas beaucoup. Et par contre, les deux autres... Eh ben, L'autre la, la, fille, elle vient d'être majeure. Et puis, bon, ben, le gamin, lui, il n'a que 15 ans. Et eh ben je ne les vois plus. Ça fait deux ans et demi que je ne les ai pas vues.
1: Et vous avez perdu votre fille il y a quatre ans, c'est ça
7: oui, oui. Donc, ça euh, veut dire je...
1: qu'il y, y a deux ans, vous les voyez même après le décès de leur maman
7: oh, Je ne les ai pas vues énormément, vous savez. Parce que je me rappellerai toujours... Quand Maëva, l'aînée, a eu 18 ans, euh, bon, je dis bah tiens, je vais aller les voir et puis pour, euh, pour fête, fête, fêter l'anniversaire, je alors je téléphone pour dire que je voulais y aller le dimanche. Mmh. Euh, monsieur m'a répondu ah ben non, on n'est pas là. Mmh. Bon, ça peut arriver. Donc j'ai n'ai pas assisté et puis je dis bon bah alors j'irai mardi ou mercredi. J'ai retéléphoné et là, eh ben, écoutez, euh, j'ai dit « Bon, ben, j'y vais ». Alors, j'y suis allée, mais arrivée devant la, la grille, a fallu que je téléphone parce que la grille était fermée Elle à était clé. Fermée.
1: Oula. On va marquer une pause, Jocelyne, d'accord, oui. pour les infos et on va poursuivre notre échange après, bien sûr. Hein. Oui. Ne raccrochez oui. pas. À tout de suite. Merci. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur RTL C'est parlons-nous, c'est votre moment chaque soir de 22h à minuit et demi, l'antenne de RTL est à vous, alors si vous avez besoin de conseils concernant votre couple, vos enfants votre famille, votre travail ou plein d'autres choses encore des questions d'ordre plus personnel je suis là pour vous à votre écoute, pour vous aider à envisager votre avenir plus sereinement, alors Parlons-nous sans plus attendre. Tous vos appels sont les bienvenus au 09 69 39 10 11 et parce que l'on réfléchit on avance ensemble aussi et eh bien vos réactions sont souvent très attendues hein, par les auditeurs qui témoignent. À tout moment vous pouvez nous envoyer un message au 64 900 en commençant votre message par les trois lettres RTL 35 centimes par SMS et Violaine est également attentive aux commentaires que vous laissez sur le groupe Facebook de l'émission RTL Parlons-nous. Avant de retrouver Jocelyne, un petit mot pour vous dire que ce soir, il y aura du foot sur RTL. Ce sera PSG Bayern de Munich j'ai mes sources, j'ai demandé à Enzo avant Parce que je disais mais qui joue Et croyez-moi Enzo il est au courant, il va pas le louper le match Donc euh, bah, il y aura du foot Ce qui veut dire que l'équipe des sports va vous faire vivre le match Ce match en direct sur RTL Et nous, nous serons là à partir de 23h Donc demain soir exceptionnellement 23h, minuit et demi Mais toujours en direct Merci d'avoir patienté pendant les infos, Jocelyne. Oui, oui, je vous en prie, je
5: vous en prie.
1: Alors, oui, vous étiez en train de m'expliquer que donc, vous, vous avez eu le malheur de perdre votre fille euh, il y a 4 ans, oui. que déjà euh, une distance était installée euh, entre vous euh, du fait, me dites-vous, de votre gendre qui l'avait euh, isolée. Euh, et euh, donc vous avez euh, trois petits-enfants, euh, oui. elle laisse trois trois enfants, votre petite fille aînée qui euh, qui a eu 20 ans, euh, une autre euh, derrière qui a dit, qui vient d'être majeure, 18, elle 18 ans.
7: ans tout juste, Laure. Elle vient tout de juste. Les avoir le, le 16 février.
1: Ah oui, d'accord, effectivement. Vous, voyez, tout, oui. Tout. vous lui avez envoyé un petit mot, vous lui avez appelé non. non. Pourquoi
7: Non. Parce que je suis, je suis sûre que de toute façon, euh, voyant que ça venait de moi, il aurait reconnu l'écriture la, la, ou n'importe, et il l'aurait déchiré, elle ne l'aurait pas, pas eu. Mais vous n'avez pas euh,
1: son numéro de, de portable
7: Non. Non Non, je n'ai pas. j'ai pas. Non, non, ben de toute façon, là, ça fait. D'habitude, je leur envoyais toujours une, une carte et tout pour les anniversaires. Eh ben là, euh, non, j'en ai pas. Même le comment même le fils Qui a 15 il est ans. De, de Noël. Et eh ben c'est pareil, je pas envoyé de carte d'anniversaire. Hein. Ah non, parce que le père, de toute façon, le père ne leur aurait pas donné. Vous
1: hein. ne savez pas.
7: Ah oui, non, là, il ne leur donnait pas. Ça hein. vaut
1: le coup d'essayer quand même. Mais alors, dites-moi, déjà, euh, avant, euh, de toute façon, du vivant de votre fille, euh, vous ne les voyez pas beaucoup, puisque vous étiez non, en train de oui, m'expliquer qu'au fond, euh, vous étiez allé les voir le dimanche, ce n'était pas possible. Quand vous y êtes allé, le, le portail était verrouillé alors qu'ils étaient là. Le portail
7: était verrouillé, voilà. Alors, du coup, bah, j'ai téléphoné. Alors là, à ce moment-là, bah, Maéva était là. Et c'est elle qui est venue m'ouvrir la, la grille. L'aînée, oui. L'aîné, oui. Hum. Et elle me dit, euh, bah, tu sais, mamie, de toute façon, euh, on va rester dehors parce qu'il ne veut pas que tu rentres dans la maison. Et là, je n'étais pas rentrée dans la maison. Oui, le jour de ces 18, Et, et donc, le,
1: le compagnon de, de votre fille, c'est le père des enfants
7: C'est le père des enfants. Oui, oui, il les donc, et tout. Mais... Donc,
1: de tout temps, en fait, ça a été un peu comme ça ou ça, ça a été ça,
7: chaotique. Oui, oui, ça a été chaotique. Bah, de toute façon, là, euh, l'aînée, la Maeva, elle est partie en Bretagne. Elle a pu de. Elle, elle s'est
1: éloignée avec, de
7: son père. Elle a plus de contact avec son père, hein, ni avec ce, avec euh, sa sœur et son frère. Hein. C'est
1: dur pour elle, oui. Elle a ah, perdu bah, sa oui, maman. C'est et... dur,
7: hein. Oui. Bon bah, elle est partie en Bretagne. Bon ben bah, elle a un petit copain. Euh, bon heureusement bien. que bien. heureusement qu'elle l'a parce que oui oui bah, là de toute façon elle m'a téléphoné avant hier là mmh. pour me souhaiter la, la fête des grands mères. Oh,
1: c'est gentil ça donne ah oui ça
7: vraiment oui euh, vous avez un oui. lien avec elle euh, bah, de toute façon j'ai plus comme on dit j'ai plus qu'elle oui. alors donc bah, je me suis rabattue sur elle et puis c'est oui. tout hein
1: oui, elle est, oui, elle est, elle, elle est proche de vous. Le oui, fait qu'elle voilà. vous appelle, c'est très gentil. Et puis elle-même prend ses distances avec son père. Et, et elle, elle a pris ses distances. Vous savez, pour, euh, vous me dites, là, votre petit-fils, il a 15 ans, il a déjà perdu sa maman. Ils ont vécu certainement des choses, enfin, ah bah, comme ils vous.
7: Ont, ils ont vécu et des la maladie, de, des, des choses de très, maman, oui, oui,
1: oui, des choses terribles. Et leur père, il est ce qu'il est, c'est leur père. Et en tout cas, euh, c'est lui qui est là dans leur quotidien. Donc, euh, le, vous, vous voyez la scène que vous me décrivez, elle est terrible pour vous, bien sûr, quand vous euh, frappez. Ah oui, non, frappez.
3: Bah ça, je, je
7: ne l'oublierai pas. Oui,
1: mais je me dis aussi pour eux, pour les enfants, euh, qui sont sortis et qui disent, on, on vient te voir mamie dehors parce que papa ne veut pas que tu rentres à la maison. Enfin, c'est terrible pour les enfants pour de se retrouver dans des situations comme ça. Parce que on les met ah, ben dans une... Eux, oui. et, et Parce que ça les met... Enfin, eux, ils ont rien demandé. Ils se trouvent ah. pris dans des règlements de compte dont ils ne sont absolument pas responsables. Et en plus, le problème, c'est que ça les met en, port... en porte-à-faux. Donc, vous voyez, pour votre petit-fils et, et votre petite-fille, qui vient tout juste d'être majeure, donc elle est encore très dépendante de, de son père, euh, pour le moment, eh bien, ce qui est compliqué, c'est... Être proche de vous, même euh, vous, vous téléphoner, vous envoyer un petit mot, ça serait presque, vu ce que vous me dites du comportement de votre genre, être contre lui, s'opposer à lui. Donc
7: au fond, bah, ah bah, il faut... De toute façon, moi j'ai coupé les ponts avec lui, hein, de toute façon. Ouais.
1: Oui, ce que je veux vous dire aussi pour euh, vos, vos petits-enfants, eux, c'est leur père. Ah bah oui eux, Ils ah sont oui. dépendants oh. de lui. Donc, être proche de vous, c'est pas... Ça peut évoluer, d'ailleurs, quand ils vont grandir. Enfin, vous voyez, elle vient d'être majeure. Ça peut évoluer. Quand ils seront moins dépendants de leur père. Parce que pour le moment, ce que j'essaye de vous dire, c'est que se rapprocher de vous, être proche de vous, c'est comme si c'était une déclaration de guerre à leur père. Ils ne peuvent pas, en fait.
7: Ils ah sont ben non. piégés.
1: Non, ils sont. Ils,
7: oui, ils sont piégés. Voilà, oui, voilà. ils, sont, oui, piégés.
1: Oui. ils mais, sont piégés.
7: Mais, mais ce Parce qui que... est porteur d'esprit... Bon, il y a quand même. Euh, a quand même euh, le père n'a pas été correct non plus. Hein. Ah ben, ça. Euh, déjà, il, il
4: malheureusement, correct,
1: déjà, malheureusement. Malheureusement, du vivant de votre fille.
7: Oui. Déjà. Euh, bah. bah c'est comment
1: Enfin, c'est fou que votre fille ne vous ait pas parlé de la maladie. Ça a dû être terrible pour vous. C'est-à-dire ah que, ben, que vous avez ça...
7: appris. Euh, ah, je l'ai appris. En même temps euh, qu'elle était décédée. Avec je l'ai appris au téléphone. Et justement, je voulais téléphoner à, à Cheyenne, puisque c'est Cheyenne, là, celle qui vient d'être majeure. Je voulais l'appeler pour euh, avoir des nouvelles comme ça, pour savoir si ça allait. Et c'est elle qui me l'a dit. Elle venait de, le, de la voir. Elle venait de le savoir. Et je vous assure que... Elle venait d'apprendre que sa maman... C'est
4: est, est effrayant.
7: Ah oui, ben, c'est épouvantable. Ah, euh, et pour vous aussi, Et euh, pour que... euh,
1: pour cet enfant parce que donc elle avait 14 ans donc c'est elle qui vous a appris que sa maman était décédée.
7: Voilà, exactement. C'est horrible. Exactement. vous ah avez oui, vécu vous avez vécu
1: des choses épouvantables.
7: Ah oui, non bah de toute façon euh, c'est pour ça que de toute façon, je j'ai un, un mal être en moi oui, je et comprends. depuis ça de hein, toute oui, façon.
4: Oui, je comprends.
7: D'ailleurs, j'essaye de, 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 de voir des personnes, de me faire soigner, mais pour le moment. Tiens, j'ai même des, des cachets. J'ai été voir un, oui. bah, un psychologue oui. qui m'a donné des cachets, mais finalement, euh, ça, me ah. fait, ça ça, 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 ça n'améliore rien du tout. Hein.
1: Alors, si je me permets, ça ne doit pas être un psychologue parce que nous, on ne peut pas délivrer de, de médicaments. On n'est eh bah, pas non, médecin. Euh,
7: non, ce n'est pas, pas un médecin. Enfin, c'est un, un médecin. Il quand vous a, même, fait il, il a fait une ordonnance. Il m'a fait une ordonnance.
1: Les psychologues ne font pas d'ordonnance.
7: Alors, euh, attendez, où c'est qu'elle est là quel la...
1: Bon, ce n'est pas grave. Hein. Ce n'est pas grave, mais c'est quelqu'un. Moi euh...
7: ben si, parce que j'ai été, comment... oui. été rechercher des, des médicaments. Qu'est-ce ce que soir, vous prenez
1: comme médicament
7: ah, Je vais vous dire non, ça. Non, mais
1: euh, je ne sais pas, c'est pour l'anxiété, en fait.
7: Oui, il ne faut pas oui, trop faire de mon, publicité mon pour
1: les médicaments. Euh, à l'antenne, de toute façon. c'est pas grave que vous ne me donniez pas le, le nom, parce que c'est même mieux. On n'a pas le droit de faire de la publicité pour les médicaments.
7: Pour les médicaments Oui. Euh... Ah bah tiens,
1: le,
7: le, la voilà. Oui. Alors, c'est... Si...
1: Donc... Euh... Bon, mais c'est... C'est un... Donc... Euh... Vous l'avez vu, c'est pour, pour parler C'est la première fois que vous voyez cette euh, personne
7: bah, Oui, c'était la première fois que je le voyais. J'ai dit, je vais aller voir un psychiatre. Peut-être que ça va... Ça va aller mieux, mais oui. Apparemment, euh, vous avez
1: non. dû aller voir un psychiatre en fait pour qu'il vous fasse une ordonnance.
7: Non, j'ai été voir une autre dame encore. Hein. J'ai vu une autre dame parce que c'est un comment euh, pas très loin de chez moi. On a une euh, comment on a un comment un hôpital psychiatrique, oui, d'accord. Et donc, euh, et je sais qu'ils ont une antenne ici. Oui. et donc j'avais été les voir oui. alors j'avais vu des, des infirmières alors elle me faisait parler on discutait et tout mm -hmm. mais finalement après j'ai vu une psychologue d'accord
1: que vous allez revoir
7: euh, la psychologue, bah ben non j'ai arrêté parce que finalement euh, moi pour moi ça me donnait rien du tout mais vous l'avez vu, vu donc... combien de
1: fois cette dame
7: oh bah ben, je l'ai vu quand même pas mal de fois hein. Euh, une, euh, une dizaine de fois quand même. D'accord. Et donc, euh, à un coup, ça allait tellement mal que j'ai été revoir les infirmières et c'est donc là qu'elles m'ont donné un rendez-vous avec, un avec psychiatre. Le, le, le psychiatre. Le, non, pas le psychiatre. Le, euh, si, le psychiatre. Bah oui,
1: certainement. Avec le
7: psychiatre. Bon, alors le, le psychiatre, traitement. Je vais le... Le, je vais le revoir, là, le 23 mars. Bon,
1: d'accord. Il faut laisser un peu le traitement agir aussi. Vous voyez, si vous... Ça, vous, ça, ça fait va. quand
7: même... Euh, depuis le mois d'octobre, hein, octobre, novembre, décembre... Et vous ne non, vous sentez pas mieux ça fait, Oui, ça fait six mois. Vous ne vous sentez pas mieux euh, Pas vraiment. Il y a bon. des moments où ça va à peu près. Il faudra lui en y parler. Il y a des moments où ben, j'ai le, le cafard, j'ai le bourdon, je ne sors plus, je ne veux plus sortir ni rien.
1: Bon, il faut lui en parler hein, quand vous allez le revoir le 23 mars. Parce oui. que s'il vous a prescrit un traitement depuis le mois d'octobre, ça veut dire que vous ne réagissez pas bien à ce traitement. Si euh, vous n'arrivez, si, si vous n'êtes si au point de ne plus avoir envie de sortir, de plus rien faire, vous êtes ah oui, assez non, là, déprimé. Moments, euh... Donc il faut, euh, il faut un petit coup de pouce qui vous aide et puis que vous soyez peut-être suivi un peu plus régulièrement. Il y a quand même quelque chose, évidemment, vous, il y a déjà votre chagrin euh, d'avoir perdu euh, votre ah oui, fille là, et en plus d'apprendre, de, de ne pas avoir... Euh... Su qu'elle était malade, d'apprendre comme ça, si brutalement, euh, qu'elle est, qu est décédée, enfin, c'est terrible. C'est compréhensible que vous n'alliez pas bien. Enfin, vous voyez comment aller bien après tout ça. Donc, vous avez un grand besoin d'être accompagné, euh, d'être suivi, et il faut vous donner du temps. Ce qui est hum, bien, c'est que vous voyez déjà votre petite fille, vous comptez pour elle. Et, oui, euh, ben, et ça, ben, c'est alors elle est loin, elle est en Bretagne, mais elle est présente dans le cœur et dans, oui. dans, dans ses pensées. Elle est voilà. voilà elle, et vous savez, dites-vous bien que les vos deux autres petits-enfants, eux-mêmes, déjà, ont, ont, ont c'est un drame pour eux d'avoir perdu leur maman. Ah, ben oui, d'être hein. dans une famille qui se déchire ou, ou et qui, malheureusement, au lieu de. Pouvoir bénéficier de votre soutien, bah, leur père euh, le, leur interdit. Mais quand ils vont grandir, et, 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 ils, vont, euh, ils vous connaissent. Vous les avez vus depuis qu'ils sont tout petits. Donc, ah ben, comme votre fille est née, ils peuvent revenir vers vous. Vous voyez, il faut garder espoir. J'étais
7: très proche de la deuxième, justement. Voilà,
1: voilà. J'étais
7: très proche. Voilà. Bon. C'était elle, parce que, bon, en plus, quand elle est née, justement, euh, son père n'en voulait pas parce que c'était encore une fille. Il n'en
1: voulait pas de la deuxième. Oui, alors ça, il ne faut surtout pas lui dire. Hein.
7: Oh ben elle le sait. Hein.
1: Oui, mais ce n'est pas bon.
7: Enfin, elle parce le que sait. justement, oui. Bon, de façon
1: générale, quand bien même euh, un parent a dit, euh, je ne voulais pas de cet enfant, alors c'est... Mais vraiment, si si on veut protéger l'enfant, c'est pas une chose à lui dire. Et quand bien même on est dans un règlement de compte avec ce parent-là, hein, parce mmh. qu'on fait du mal à l'enfant. Et ah puis ben. en plus, je vais vous dire, il y a des pères hein, qui, euh, enfin des pères, des hommes ou des pères, plus exactement, qui lorsqu'ils apprennent la grossesse de leur compagne, peuvent avoir cette réaction je n'en veux pas. Euh, ils ne connaissent pas l'enfant et qui, lorsque l'enfant est né, euh, s'y attachent et sont des pères très aimants et très attentifs. Parce que il peut y avoir ces propos-là qui sont toujours difficiles à entendre, évidemment, et douloureux pour leur compagne. Mais un père, la grossesse c'est plus abstrait, donc il veut pas de la grossesse, mais quand l'enfant est là, ben cet enfant-là, il va l'aimer oui, malgré tout. Vous voyez, donc il faut être vigilant avec ça. Hein. Bon, je vous disais ça en passant. Oui, oui, donc, Écoutez, ben, de, gardez de, espoir. Vous avez raison d'essayer de votre côté de vous faire aider par tous les moyens possibles pour retrouver ce que je vous souhaite, un, un peu d'apaisement, hein, Jocelyne. De joie de vivre. D'apaisement, déjà. Oui, Et puis de joie de vivre, vous avez raison. Mmh. Oui, en essayant peut-être, avec, euh, on va aller vers les beaux jours, de mettre un peu le nez dehors, même si c'est pour aller marcher. Vous voyez, oui. un peu, c est, c est, même si au départ ça vous coûte, mais aller marcher un peu, rencontrer du monde, vous promener, ou si vous êtes dans la nature, bah, ça, ça peut aussi vous faire du bien. Euh,
7: ça me coûte hein, d'aller oui. faire les courses. Pourtant, c'est à côté, ça me coûte aussi.
1: Mais oui, quand on est dans cet état-là, tout coûte. Donc ah oui, euh, c'est bien que vous recherchiez de l'aide auprès de ces infirmières et de ce médecin psychiatre. Et il faut vous accrocher... Et... Ça ira mieux à un moment donné Ah oui, je
7: pourrais peut-être retourner voir un petit peu les, les
2: infirmières oui, à l'arrière. Oui,
1: vous pourriez, bien sûr. Mettez toutes les chances de votre côté pour aller mieux, oui, pour aller leur parler, bien sûr. Soignez-vous bien, oui, Jocelyne. merci.
7: merci. Bon,
1: bon courage à vous.
7: Ça m'a fait du bien de parler un petit peu de... Parce qu'autrement, je, ne... bah, je ne parle pas. Vous êtes trop, trop seule, seule.
1: et c'est pas bon. Ça, c'est ah bah, pas bon d'être... L'isolement, hein, euh, mais oui, vous êtes trop seule. Alors, vous voyez, déjà, si, vous, vous, si ça vous fait du bien de parler, retournez voir les infirmières. Et en disant que vous êtes très isolé en ce moment, que vous avez un grand besoin de parler, de façon à les voir de façon plus régulière oui. et quand vous aurez retrouvé un peu d'énergie essayez de voir peut-être là où vous habitez auprès de votre mairie, je vous dis ça quand vous aurez vraiment un peu plus d'énergie hein, pour essayer de voir peut-être les activités qu'ils proposent en fonction de oui, vos centres euh, d'intérêt.
7: c'est ben pareil, j'essaye mais Bon, c'est vrai qu'avec le Covid, ça nous a fait oui. un tour énorme.
1: Ah oui, ça c'est vrai. Bah oui, parce qu'avant,
7: j'avais pas mal d'activités. Et puis, oui. du jour au lendemain, bah, ça s'est arrêté. Tout s'est arrêté.
1: Oui, et il bon. y en
7: a qui n'ont pas repris du tout. Oui. Euh... Renseignez-vous. on n'est pas, pas gâté de ce côté-là. C'est vrai,
1: ça a fait du mal euh, psychiquement. Oui, et puis ça a mis à l'arrêt beaucoup de choses. Renseignez-vous peut-être quand même un peu de ce côté-là pour voir ce qui a repris. Ça vous permettrait de voir du monde Et ça oui, vous changera bah un peu les idées
7: c'est ce que beaucoup de personnes
1: me disent aussi. Mais oui. Alors, peut-être, voilà. Essayez de le mettre en place. Déjà, vous avez commencé, c'est bien à vous occuper de vous.
7: Ah ben bah non, bah il faut Prenez soin, de... euh...
1: Prenez soin de vous, hein, Jocelyne. Euh, Je dois oui. vous laisser. Merci bon beaucoup. Courage. Bon courage. Bon courage à vous. Au revoir.
0: Jusqu'à minuit 30,
1: Caroline Dublanche
0: sur RTL. Parlons. 22h, minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Vous êtes bien sur RTL, il est 23h28, c'est Parlons-nous, vous pouvez appeler si vous désirez me parler le 09 69 39 10 11 pendant une heure encore, nous sommes à vos côtés en direct jusqu'à minuit et demi. Bonsoir Madeleine.
2: Bonsoir Caroline. Euh...
1: Vous avez une voix, dites-moi de... Ah bah, ah, où, vous avez une voix d'hôtesse de l'air. Vous pourriez faire des oui
2: une très, très jolies voix. <rire> J'ai été plutôt enseignante à l'école maternelle pendant très longtemps et après oh là là, vous dé... avec des enfants handicapés voilà.
1: Ah bah écoutez Donc... alors les petits quand vous leur racontiez des histoires ils devaient oui. être euh, sur un petit nuage oui. là.
2: C'est vrai qu'ils aimaient bien ça puis moi j'aimais beaucoup ça. Ben voilà. oui. Alors je vous appelle ce soir, Caroline, parce que voilà, je voudrais discuter avec vous d'un petit problème. C'est vraiment un, une petite, un petit pincement au cœur que j'ai dans, dans un grand bonheur, voilà. En fait, je, vais, je suis mamie depuis euh, trois jours. Oh, euh, félicitations! Un petit, oui, un petit va bien passé. Oui. Ma fille va bien. Donc, euh, oh. bon, voilà. Comme
1: on donc, dit, la ça, formule, selon la formule consacrée, la maman et le bébé se portent bien.
2: Exactement.
1: C'est oui. votre premier oui. petit enfant? Oui, tout à fait. Oh là là, en plus. Ah, oui. Bon, oui. Vous l'avez vu, ce petit? Non. Non, que... pas encore. Et oui, en plus, non. dans les maternités, en ce moment, euh, les visites voilà. sont hein, encore... Euh, oui, voilà. dans beaucoup voilà. de maternités. De oui. ce, qui est, ce qui est frustrant pour vous, pour l'entourage, mais pour les mamans et les bébés, bah, c'est pas mal. Voilà. Ils sont beaucoup voilà. plus calmes, paraît-il. Voilà. Oui.
2: Et puis pour les, et euh, les, les mamans, plus
1: tranquilles. Aussi. Et voilà. pour les papas aussi. Les papa vous avez raison de ne pas les oublier.
2: Oui. Voilà, ils font, hein, je crois que c'est important. J'ai l'impression... Euh, euh, quand elle m'appelle, mes filles, j'ai l'impression qu'ils sont bien tous les trois, là, ils oui. ont connaissance. Et oui. Mais justement, c et justement je, ben, ça, ça va un petit peu concerner ça. Oui. Et moi, je suis très contente finalement de ne pas y être allée avant parce que je m'aperçois que je réagis avec ce petit-fils, oui. peut-être de manière... Euh, comme si c'était mon bébé. Voilà. Alors, il va très bien, ce petit. Il grossit bien. Il oui. a repris du poids. Normalement, la oui. sortie, c'est demain. Donc,
4: oui. Euh,
2: voilà. Et en revanche, la, la pédiatre leur a dit hier qu'il faudrait certainement lui couper un peu le, le frein de la langue. Ah, oui. alors je ne sais pas pourquoi euh, ouais. est-ce qu'il est trop avancé que ça ne peut pas toucher le palais en, en tout cas il a l'air de bien têter ma fille l'a a
1: oui il tête euh... bien donc c'est pas ça qui le, ah, le ouais. pose problème
2: non Il est ouais. oui, peut-être un peu vous...
1: court mmh, je sais
2: pas. Mmh. alors en tout cas ce qui me fait du souci et qui m'inquiète un petit peu les, les... pas les histoires, mais bon, la, la problématique de, de l'alimentation. Moi, depuis qu'elle m'a dit 16, j'ai la une espèce d'inquiétude qui monte en me disant, en me disant, oh là là, mais après, il va avoir du mal à, à manger. Enfin, c'est comme si on touchait un endroit, vous voyez, ben, la, la, mmh. la bouche, toute la sphère orale, où il y a quand même, ben, le bon, enfin, le, le bon de la tétée, le bon Et du oui, lait, qui, oui. qui, qui va lui faire, lui faire du mal. Et ça, ça m'inquiète énormément. Alors, même comme si c'était mon bébé à moi, vous voyez, et. Euh... Bah, c'est voilà, le bébé de votre parlé. fille. Voilà. Le... Ouais. Donc, mm. euh,
1: bon, c'est. Voilà, il y a quelque chose.
4: Euh...
1: Mm. Mm. Un peu, c'est. C'est pas votre bébé à vous, mais un peu aussi. Vous êtes euh, la grand-mère, mm. ça touche votre fille. Enfin, il y a. Mm. C'est. Mm. Il y a quelque chose d'un de... peu bouleversant. Et puis, de toute mm. façon, dès qu'on parle. Euh... Euh, sur un tout petit comme ça, de la mmh. nécessité d'une petite intervention aussi euh, mmh. bénigne soit-elle, euh, bon, mmh. c'est normal de ressentir un peu d'inquiétude.
2: Oui, voilà.
6: Votre
1: fille, elle est, votre gendre, comment ils vous en parlé Parce que même, j'imagine, bon, euh, ils ont... Fin...
2: Bah, en, en fait, elle me l'a juste dit au téléphone et puis, bon, elle me l'a dit comme un, comme, un, comme un fait, si vous voulez. Voilà. Mmh elle n'a fait aucun
1: commentaire là-dessus. Oui, oui elle pas... il n'y avait pas d'émotion attachée à ça. Peut-être qu'elle vous connaît, qu'elle ne voulait pas... Vous inquiétez oui. on... Paul a dit oui. on lui
2: avait donné l'adresse d'un médecin à l'hôpital Necker. Bon, c'est voilà. ça, donc, donc
1: ils sont très bien. Ils sont formidables à voilà. Necker.
2: Hein. Voilà. C'est des voilà. médecins qui ont
1: l'habitude mmh. de faire cela. Et en plus, quand le bébé est, est très petit euh, mmh. comme ça, souvent, c'est vraiment une petite opération qui peut se faire même dans les bras de la maman. Oui, qui est... ouais. oui, oui, c'est. Voilà. Enfin, et vous savez qu'au niveau de. Je, je pense à ça parce qu'il y, un... y a eu un reportage dans. Vous savez l'émission La Maison des Maternelles
2: Ah oui. Sur France oui. 5. Oui.
1: Et euh, ils avaient évoqué euh, cette question avec. Elle est très bien faite, cette émission. Hein. Vraiment, oui. ils mmh. abordent mmh. plein, plein de choses. Enfin, elle est, elle est vraiment. Ah. Euh très pédagogique pour pour les parents les, mmh. et, et et en fait euh, donc il euh, y a un pédiatre qui s'exprimait sur ce sujet et je vous dis quand euh, quand l'enfant si c'est je sais pas quand ils ont l'intention de lui faire le plus vite possible bien qu'il tête mmh. bien et qu'il a repris du poids donc il n'y a peut-être pas urgence mmh. mais
2: je ne sais pas, elle m'en me, a pas parlé. Mais enfin, pour bon, moi, ce qui m'inquiétait, c'était voilà, après qu'il ait des problèmes pour s'alimenter, pour téter, enfin pour... Mmh. Euh, Juste une parenthèse,
1: parce que moi, je suis restée maison des maternelles France 5, c'est la 2 oh, hein, ouais. maintenant. <rire> Pardon, ouais. bon, voilà. Ah, oui, <rire> c est, c est... <rire> de toute façon, vu leurs horaires, je ne les regarde plus trop. Ce ne sont pas mes horaires, mais c'est sur France 2. Oui, bah, en fait, c'est une des indications... Euh, mm. c'est si le bébé euh, peut avoir euh, du du mal à, du mal à, à têter. là ce n'est pas le cas mais euh, ça peut aussi euh, si vous voulez... Euh, euh, L'enfant peut du coup euh, un peu mettre la langue en avant et ça peut euh, créer un problème au niveau des dents. Vous voyez, ça peut les pousser euh, en avant. Ah oui,
2: d'accord. Euh, mmh.
1: Ça peut même gêner le sourire hein, d'ailleurs. Enfin, ça peut. Euh, ou même euh, au-delà. Enfin, pour, il peut y avoir des problèmes de prononciation, euh, de, de oui, choses si comme ça. la langue ne
2: touche pas le palais ou des choses voilà. comme ça. Ouais, voilà. C'est. Euh,
1: donc. Euh, mais franchement, si vous voyez, ils l'ont orienté à Necker, euh, Necker, euh, bon, c'est oui. vraiment euh, ben, un super hôpital hein, pour les enfants et, et ça va être fait, euh, ça va être fait dans les meilleures dans les meilleures conditions.
9: D'accord.
1: Okay. Mais c'est normal voilà. que ça vous inquiète un peu. Est, on n'aime jamais, euh, évidemment. Je, je comprends. C'est Vous dites, oh là là, la zone, l'oralité, c'est mmh. c'est tout ce qui, normalement, c'est du bon. C'est le lait qui rend rentre pas, qui coule, qui bon. Mais euh, je vous dis, ils font d'abord euh, à Necker, Ils sont, enfin, comme dans tous les hôpitaux, mais ils sont très au fait de la prise en charge de la douleur, justement, d'éviter la douleur. Mmh. Et... Euh, et les parents, ils associent beaucoup les parents et souvent quand les, avec des tout-petits comme ça, ça peut se faire le, le bébé dans les bras de sa maman donc déjà rassurés ils le font de façon assez indolore hein. D'accord Ok Voilà, oui euh,
2: ouais. Ok, Et Vous voyez, c'est aussi cette inquiétude que j'aime, mais ça, bon, vous m'avez dit, c'est vrai que ce n'est pas mon enfant, c'est le fils de ma fille, mais c'est drôle comme euh, je ne l'ai pas encore vu tout ça, mais bon, je le vois en photo, mais rien qu'en photo, il me fait déjà complètement craquer. Non,
1: hein. mais ah, <rire> ben c'est normal. C'est normal,
2: il vaut, ouais. il y a. Un... Vous trouvez des ressemblances
1: avec euh, ah bah votre non, fille bébé, bon. ou pas encore, parce que souvent non. avec les nouveau-nés, chacun s'attribue un peu dire ⁇ Ah, il a ton nez, il a ta bouche ⁇ Non,
2: non, non. Honnêtement, non, non, je ne me rappelle pas du visage de ma fille quand elle était toute petite comme ça. Je me souviens qu'elle était frippée un peu. Mmh. Et, et lui, il a la peau toute lisse.
1: Mais Oui, mais les bébés, maintenant, c'est incroyable. Il n'est oh. pas né par césarienne, ce petit. Non, non. Non, 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 que... non, 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 non. non mais c'est vrai que moi, je suis frappée aussi. Je trouve que les... les... Les nouveaux-nés, maintenant, euh, c'est vrai qu'ils ont des petits visages, ils sont moins fripés qu'avant. Pourtant, un accouchement ah oui. par voie basse, ça reste euh. Euh, ben, un vrai travail, hein, et pour les mamans, et pour les bébés.
2: Ah ouais. oui. Il a beaucoup dormi après sa naissance. Hein. Il, ah est bah, il faut été, récupérer,
1: euh... hein. Eh oui. <rire> c'est oui. une, une épreuve on dit bien sûr euh, l'accouchement c'est un marathon pour les, pour les mamans mais pour les bébés aussi, mmh. on l'a oublié mais bien vous vous rendez sûr. compte être poussé, ah, subir oui. des, contra des contractions sans savoir où vous allez, vous ne voyez pas l'issue au hein, départ, la sortie <rire> du tunnel vous ne savez pas où elle est hein. <rire> vous êtes poussé vers l'avant, vers la lumière mais bon, vous ne savez pas ce qui vous attend oui. on l'a vécu hein, on l'a oublié oui. mais on l'a mmh. oublié, oui et non, je disais, tout s'imprime en nous. Hein. Donc, il y a des oui. choses qui peuvent aussi remonter jusque-là, dans ces premiers moments. Et, et c'est mmh. normal que vous vous projetiez beaucoup. C'est votre ouais. premier petit-fils. Quand est-ce que vous allez pouvoir le découvrir, alors Alors, normalement, ils
2: rentre demain chez eux, à la maison. Mmh. Et donc, euh, bon, je peut-être après-demain, euh, en vous fait, êtes je vais oui, oui. Ah, bah, c'est bien. On est tous... Euh, elle est sur Paris, mais oui. moi, je suis en région parisienne. Donc, euh, oui, oui, je vais y aller euh, faire une petite visite. Je ne vais pas m'incruster trop longtemps. J'ai proposé mes services s'il avaient besoin. Mais là, bon, c'est bien, vous savez, parce qu'avec le congé euh, pour les pères... En fait, ils vont être un petit peu tous les oui, deux. C est, c est les ah oui, c'est formidable. Qu'est-ce que
1: c'est Qu -ce vraiment... que bien pour euh, euh, d'être deux, déjà pour, euh, pour, faire oui. Oui. Euh, pour faire connaissance, pour faire connaissance, pour s'épauler, parce que c'est pas rien de rentrer à la maison avec la responsabilité d'un tout petit. Il y a oui. la fatigue, euh, il y a mmh. quand même euh, bah, la fatigue déjà de la grossesse pour les mamans, de l'accouchement, il y a les mmh. nuits blanches. Et puis dans la construction du lien, on sait que c'est tellement important ces premiers moments. Oui, oui. Donc, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que dans les maternités, vraiment, moi, j'en je, discutais encore avec un gynéco qui me disait euh, que euh, les, 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 les couples disaient qu'au fond, au départ, ils disaient oh zut, notre famille va pas pouvoir nous rendre visite, et en fait. Qu'est-ce qu'ils étaient bien tous les trois. Enfin, il me disait d'ailleurs, les femmes sont plus à l'aise, du coup, ils disait, elles sont dans les couloirs, elles peuvent sortir en culotte, enfin, elles n'ont pas peur de, oui. de. Bon, quand il y a mm. les familles, justement, mm. euh, que vous êtes fatigué que tout le monde est autour du berceau. Et là, c'est du temps pour faire connaissance, et c'est du temps, euh, c'est ah, oui. tellement euh, bouleversant, vous mm. voyez Donc, Ah, oui. Euh... oui, oui. Mais c'est bien oui. que vous soyez à côté. Parce voilà. que, quelle chance, vous allez pouvoir bien en profiter aussi, ah de, oui. ce, de ce petit. Oh oui. Comment il ah s'appelle oui. Il s'appelle Simon. Oh, c'est joli.
6: Oh, oui, c'est très joli.
1: Ah oh, oui, j'aime beaucoup. Un
2: prénom que j'aime. Oh, qu c'est beau, beaucoup, Simon. Ah oh, ouais.
1: oui. Oui alors il y a, tiens je remercie c'est pas signé enfin j'ai pas la fin du message par sms parce que c'est malheureusement limité à, à 160 caractères, mais il y a quelqu'un qui me dit euh, euh, ne vous inquiétez pas surtout, euh, c'est une petite opération bénigne, mon petit fils a eu cette intervention quelques jours après sa naissance et en peu de temps, tout a repris euh, normalement et franchement un équerre c'est le top du top euh, dit euh, cette auditrice ou cet auditeur et qui ajoute toutes mes félicitations Oh, pour euh, la venue de ce <rire> petit simon voilà
8: oui,
1: oui, oui. tu vas faire votre bonheur oui je vois d'ailleurs là je viens de taper mmh. un peu sur internet sur le site la maison des maternelles Mm -hmm. Et le pédiatre invité disait que quand l'enfant est plus grand, ça peut même se faire chez les tout-petits. Ils préfèrent le faire à Necker, je dis. enfin à Necker, mm -hmm. ou euh, c'est idiot ce que je dis, parce que ceux qui sont en province, on ne les fait pas venir à Necker. Non, ah, oui. euh, on mm -hmm. le fait euh, en milieu hospitalier, enfin, avec, avec le, le pédiatre. Oui. Bon, mm -hmm. Mais quand le bébé est un petit peu plus grand, ça peut se faire chez un ORL ou même chez un dentiste. Ah, oui. Donc vous voyez, ah, oui, ben, pas... ah, oui. vous Voyez, n'est pas
2: grand-chose. Non, oui. d'accord. D'accord. Non, mais. Bon, bah, je vous remercie, Caroline. Bah, C'est moi maman. qui vous remercie.
1: C'est bien d'avoir euh, de jolies nouvelles comme ça. Bienvenue à ce petit Simon, alors.
2: C'est gentil. Callinez toujours... le
1: bien, soyez le bien. Oh
2: oui. Moi, <rire> j'ai beaucoup de routopouillou.
1: <rire> ben, et puis avec une grand-mère qui a une aussi jolie voix, euh, mm -hmm. il va dormir. Voilà, quand il sera un peu énervé, quoi, vous le prendrez, vous lui parlerez, il va... Pouf, vous savez,
2: euh, une voix aussi.
1: hypnotique. Vraiment, non, il va s'endormir, oui. Merci vous allez pouvoir vous. lui raconter de jolies histoires.
5: Ah oui, ça c'est
1: sûr. Ah ben C'était Evelyne Delisieux, voyez, qui me disait ça, voilà, qui est une fidèle auditrice de Parlons-Nons. Et son petit-fils a eu cette intervention euh, quelques jours après sa naissance. Voilà.
2: Bon, ben bah voilà, d'accord, ok.
1: Je et vous embrasse je vous... et encore toutes mes félicitations, hein, ma chère Madeleine. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir.
0: Jusqu'à minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL. Parlons.
1: Jolie voix de Madeleine, bah c'est raté. Vous voyez comment il est, Marc hein Il vous met Joe Jackson, il dit je vais les réveiller un peu. Merci, Marc. Il faut booster. Et il faut booster les appels au standard. Je sais que la journée a été difficile pour beaucoup d'entre vous, mais on est là, on est à vos côtés. On est toujours à vos côtés, hein, RTL. 09 69 39 10 11. Mais bah justement, des petits messages qui sont arrivés pour Madeleine, euh, un petit SMS de Monica qui dit, ah oui, c'est vrai qu'à Necker, c'est vraiment nickel. Félicitations à Madeleine. Et bienvenue à ce petit Simon et beaucoup de bonheur aux heureux parents, à vous et à ce petit. Des messages aussi, Violaine, qui sont arrivés, hein, je crois, sur Facebook. Ça fait toujours euh, du bien euh, d'entendre l'arrivée comme ça, l'annonce d'un bébé.
6: Et oui, effectivement, un message de valet de cœur. Votre petit-fils est très entouré. alors soyez tranquille, rassurez-vous et sachez que les enfants s'adaptent très bien. Souriez à ce petit bout, douce grand-mère. Et puis, on a également Christine, une orthophoniste euh, qu on, qui... On a eu un petit souci pour la faire passer... Euh, à vingtaine, oui. mais elle tient en sa qualité d'orthophoniste à nous dire, il vaut mieux le faire au plus vite, car au contraire, si rien n'est fait, cela pourra avoir des difficultés d'alimentation plus tard. Ah, bah, merci beaucoup. C'est bien
1: d'avoir euh, l'avis euh, aussi d'un professionnel sur cette question. Merci à Christine d'avoir tenté de nous appeler au 09 69 39 10 11. Et c'est maintenant euh, Valérie qui est avec nous. Bonsoir Valérie.
9: Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir, bonsoir. et bienvenue. Merci beaucoup déjà de. C'est gentil de m'avoir euh, de, de accueillie dans votre émission, de m'avoir sélectionnée. Je suis très heureuse de. À chaque fois que je participe à. Euh, que je témoigne, j'aime oui. beaucoup, euh, j'aime beaucoup cette émission. On s'est déjà parlé, Caroline, déjà plusieurs fois.
4: D'accord. Très bien.
9: La toute dernière fois, c'était quand j'avais fait une coloscopie. Vous savez, je suis une jeune ah. femme qui est non-voyante. Et, oui. Et, et je, je, je cherchais, un, il y a quelques années en arrière, déjà un petit peu, je cherchais un, un emploi de standardiste.
1: <rire> Mais oui, parce que je me souviens très bien. Vous, avez une, vous, vous aussi, vous avez une jolie voix, pleine de gentil. peps, euh, oui. souriante, pleine d'énergie. Je me souviens très très bien de vous. Ah, oui, on s'est parlé déjà de nombreuses reprises. Oui, oui. Et et je vrai. me souviens très bien de notre dernier échange au sujet de, de, ce petit examen, enfin, de cet examen que vous deviez faire. Voilà, vous étiez très ça... inquiète pour l'anesthésie. Ben... Ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bah bien, oui, bien passé. Oui, puisque vous êtes oui. là aujourd'hui. Je voilà. suis là,
9: mais ça fait... Je vais parler d'un petit, de... oui. petit problème de santé. Qui... Oui. Je pense qu'il faut que... Ça doit se savoir. Il faut que... je, vais parler je voudrais témoigner sur cette émission d'un problème de santé que qui est très embêtant, un petit peu, c'est pas grave, hein, mais c'est assez gênant que, que, que souffrent beaucoup, qu beaucoup de femmes à partir oui. de la quarantaine. C'est hum. un fibrome utérin. Ah oui. Oui, c'est-à-dire que c'est un fibrome, c'est non cancéreux, c'est un fibrome qui se développe dans l'utérus. Alors ça. ça dépend, ça peut être dans la cavité de l'utérus, dans le... enfin, c'est... C'est une tumeur donc cancéreuse
1: et qui provoque non. des. des euh, euh, non cancéreuse. C'est une
9: tumeur non cancéreuse. Ah oui, oui, c'est
1: bénin, voilà, général, bénin, bénin. voilà donc Oui, général... mais je vois que vous vous êtes bien oui, renseigné sur de... depuis combien de temps vous avez vous expliqué bien ce qu'est un fibrome Merci, parce que sinon j'aurais eu tout de suite des messages en disant mais c'est quoi un Alors, fibrome euh, Donc bah, vous avez bien euh, expliqué. C'est un petit
9: peu quoi, parce que je me suis documentée sur internet. Ben bah, oui. Mais là, moi, je. Voilà, euh, c'est. Et oui, je, je me suis un petit peu documentée. En fait, c'est. Il se développe dans l'utérus et ça provoque des, des règles, des, des, des saignements, des règles abondantes, oui, quoi. Et oui, est ce qui provoque une anémie. Voilà, Oui. Donc une et Oui, de forcément. Fer. Alors, bien sûr, c'est très invalidant parce que, bon, on, on est très fatigué je vous avais et parce que voilà la coloscopie faisait suite à ça justement ça fait oh bah ma peau à ça. vous enchaînez oui voilà parce qu'on voulait faire une coloscopie pour voir si déjà j'avais 50 ans j'ai 51 maintenant mais on voulait voir 49 d'ailleurs j'avais passé et on voulait voir si il avait pas c'était pas provoqué ces saignements si ça venait pas de là la... ah, c'est bien le fibromes, je voilà je fais suite, euh, en d'accord fait,
1: oui euh... oui il y a une suite, a une suite a... ah voilà. oui alors bah oui vous auriez pu vous éviter bon bah écoutez au moins vous avez fait la coloscopie vous savez que de ce côté là ça va oui chercher à connaître l'origine des saignements.
9: L'origine des saignements, donc voilà. Donc, je suis brôme pour... Euh, voilà. Donc, euh, je, en fait, je sais que la... la, la donc, je prends... Quand ça va pas, quand je suis trop basse en hémoglobine, je suis obligée de faire des transfusions de fer et... et ou, des, ou des perfusions ou des transfusions enfin, perfusions de fer ou des transfusions de sang. Voilà. Donc, c'est quand même assez... Régulièrement... La, oui, parce que je suis Mais à pourquoi... 5, 4... Virgule d'hémoglobine.
1: Ouais, ça, moi, je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous dire, mais attendez, mais à ce moment-là, euh, ils ne vous ont pas proposé, parce qu'il il peut y avoir, bon, déjà, ça peut se traiter soit avec un. un on peut donner un traitement, votre gynéco. Euh,
3: alors, justement. Ou soit une
1: petite intervention, parce que c'est quand même mieux que d'avoir des transfusions. Euh...
9: Eh bien, oui, alors, j'ai bien vu un médecin, si vous voulez, des gynécologues. La solution radicale, Caroline, ça serait l'ablation de et moi, ça, non. Moi, mais parce qu'il si est très en... important, alors Il est très important. Ouais. Mais moi, c'est comme si on vous enlevait un. Je ne suis pas prête à... à faire cette opération qui est radicale. D'où ma question, justement, quel, est... quel serait un traitement qui pourrait permettre, justement, d'enlever le fibrome sans, euh... sans forcément enlever l'utérus Est-ce que ça. Est... Voilà, c'est ça que je voulais. Parce ouais, que mais c'est à votre prête...
1: gynécologue qu'il faut poser la question, Ou quitte à prendre un autre avis. Oui. Eh bien
9: justement, justement. Oui. moi ce que je voulais aussi, si je témoignais dans cette émission, c'est que beaucoup de femmes se sentent seules. Et errent. il y a une errance médicale. Ah et bon. c est, c est, oui, ben c'est difficile parce que les femmes au début, elles souffrent de fibromes et elles ne savent pas ce que c'est ces règles abondantes. Elles elles, au début, elles n'en connaissent pas l'origine. Alors elles font de médecin en médecin et on peut se sentir très très seule. on peut se sentir vraiment désemparée.
4: Alors
1: euh, bah déjà tout saignement euh, anormal enfin en dehors euh, des règles doit doit alerter et le, le premier médecin enfin que à consulter c'est c'est son gynécologue. Oui. Et en général effectivement on cherche euh, on peut faire euh, déjà alors peut-être que enfin vous avez dû avoir une échographie pelvienne après. Oui c'est ça une, oui. parce qu'aux échographies pelviennes on voit bien vous voyez Alors, il y, a, il y a différentes, comme vous l'avez dit d'ailleurs, c'est bah, dans l'utérus, mais ça peut être situer à différents niveaux. Il y a des fibromes qui ne saignent pas, qui sont petits, qui n'évoluent pas. Et puis, il y en a d'autres bon, qui peuvent avoir un volume plus important et oui. effectivement avoir des. Bah, créer une gêne, parce que déjà des saignements comme ça anarchiques. Et puis, et évidemment, si vous saignez beaucoup, vous savez, il y a même des femmes qui, pendant leurs règles, perdent beaucoup de sang et donc il bah, faut leur. C'est en fer.
9: Ben voilà, c'est ce que c'est ce que fait l'hôpital nord de saint etienne ben Justement, je viens de faire une, une perfusion. Là, tous les à peu près tous les six mois, il faut que je fasse des transfusions de sang et des oh, perfusions de mais fer. c'est lourd. Parce que ben oui, justement, c'est que le médecin, les médecins, ils me font comprendre. C voilà, voilà le problème, c'est que je me sens pas prête encore de, dans le oui, geste utérus. Non,
1: pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est quand même très gênant ce que vous avez et ça. Est-ce que vous n'avez pas des maux de ventre? Si. Bah ben oui, en plus. Oui, vous avez mal oui, au ventre.
9: C'est-à-dire que comment vous dire? Y a, psychologiquement, vous savez, c'est comme si on vous enlève. Enfin, je sais pas comment vous. Je sais que ça serait la, la solution radicale. Oui. Mais psychologiquement, c'est savez quand, quand on est, c'est quand on vous enlève un sein, ça fait un peu pareil. Vous savez, c'est quelque chose qui m'appartient, qui est qui fait partie de mon corps.
1: Oui, non, mais ça touche à l'intégrité de votre corps. Hein. Je, je comprends tout à fait. C'est jamais difficile. anodin, une hystérectomie. Voilà,
3: mais ça, quand, si
1: les médecins vous proposent cela, c'est que malheureusement, compte tenu de la taille du fibrome, ils ne peuvent pas passer par euh, le traitement n'agit pas et la chirurgie, il peut y avoir une chirurgie mais qui, qui il est trop, certainement trop volumineux. Donc, s'ils vous proposent cela, enfin, parce que euh, comment dire Enfin, vous voyez, c'est quand même lourd pour vous. Je ne sais pas comment vous le gérez dans votre emploi du temps, mais d'aller à l'hôpital, des transfusions de sang, enfin.
9: Ben oui, c'est ce que m'ont dit. Dit, dit les médecins. Il faudrait trouver, mademoiselle, un, un, un traitement. On m'a proposé la pilule. Mais moi, la pilule, j'ai commencé à la prendre, mais ça n'a pas fait effet. J'ai saigné dès le premier mois, ça m'a ça, ça pas, j'ai saigné vraiment. Ah, ils nous abondamment. ont présenté,
1: voilà, un traitement hormonal.
9: Hormonal, voilà, exactement, mais ça n'a pas marché. Alors, je sais pas, je suis, je me sens inquiète et ça me, ça, ça, me, ça, me, ça me bouffe le moral et. Alors, je ne me, je me sens pas prête pour
4: l'hystérectomie. Ah bah
1: si vous n'êtes pas prête, de toute façon, on ne le fera pas. Peur
9: des suites.
1: Oui, mais vous avez très peur, vous aviez déjà peur. Je me souviens quand on, euh, pour la coloscopie, qui est un examen assez bénin. Oui, mais là c'est anodin.
9: Quoi. Après, j ai, j ai... Ah ben
1: bah non, ce n'était pas anodin quand vous m'avez appelé.
9: Pour oui, vous, c'était pas du, pas du tout anodin, <rire> vous aviez non, non. même peur de ne
1: pas vous réveiller. <rire> oui,
9: c'est vrai, Caroline. Vous, vous dites, voyez, donc raison. vous
1: êtes très angoissée. Mais là, vous dites ça maintenant, mais je vous ferai réécouter votre appel, vous étiez très, très angoissée, Vanille. Oui,
9: oui, oui c'est vrai, Caroline, tu as des Mais c'est vrai que, quand ce que je veux, je veux vous dire Pala, là, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui, qui savent pas au début ce qu'elles ont. Et je sais pas. Puis quand je vous passe, ça me permet d'avoir, vous un... me réconfortez, ça me fait du bien, voilà. Oui,
1: mais parce que c'est pas facile. Vous vous êtes seule. Euh, vous, vous êtes toujours en recherche d'emploi ou plus... Oui,
3: enfin oui, oui, et
9: non, parce oui et non. que c'est
2: oui, plus compliqué en avançant. C'est un peu
9: compliqué. Mmh. Voilà. Est-ce que je peux laisser, un... est-ce que voilà, si, si est-ce que je peux laisser une petite, une petite, un, un petit, petite annonce si éventuellement, euh, parce que j'aimerais bien avoir... Euh, un autre, un autre avis, un, de, si un médecin m'écoutait, qui était sur Saint-Etienne, éventuellement s'il écoute mon message.
1: Non, parce bah... que vous savez, euh, Valérie, euh, pardonnez-moi, mais là, on peut pas vérifier nous si la personne est médecin. Ah, Donc oui, je voudrais pas. Euh, vous voyez, euh, je, malheureusement, euh, on peut vous ah, oui, transmettre peut des coordonnées. Qui... Oui. Euh, donc euh, je, je préfère pas je, je pense que euh, en revanche, oui prenez un autre avis oui. à saint étienne il n'y a pas qu'un gynécologue, non, prenez non, un non. autre avis ça peut vous aider à prendre votre décision parce que euh, bon, évidemment avant une intervention euh, c'est normal de prendre euh, euh, plusieurs avis et vous verrez bien, si vous consultez un autre gynécologue qui vous dit aussi que bah, euh, voilà, le, la, la solution à votre, à vos, à vos même, que vous rencontrez, oui. c'est l'hystérectomie. Ça vous permet de vous préparer, oui. quitte à être un peu accompagnée en attendant. Mais prenez un autre avis, d'accord Et oui. franchement, le euh, même votre gynécologue ne s'en offusquera pas. Hein. Puis vous n'êtes pas obligé de lui dire. Oui,
9: c'est mais... parce que en fait, je vais tout vous dire. J'ai un IRM à passer le 15 Je vais passer un IRM le 15, le 15 mars. Alors, un IRM, c'est un peu plus poussé qu'une
1: échographie, vous comprenez Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Bon, bah alors, passez votre IRM et oui. avec vos examens, euh, avec vos examens, vous prenez rendez-vous avec un gynéco. Vous pouvez d'ailleurs, enfin, renseignez-vous un peu. Euh, vous pouvez déjà prendre rendez-vous là, parce que parfois il y a des délais d'attente. Ah
9: oui, d'accord. Oui, c'est très, c'est très long. Oui, c'est
1: vrai. Donc, euh, et comme ça, vous pourrez aller le voir. Avec vos examens, de façon à ce qu'il vous donne un diagnostic. Je préfère hein, que vous voyez un médecin en chair et en os dans son cabinet ou à l'hôpital, plutôt que de passer un appel de ce type euh, à la radio, pas sur du médical. Vous voyez, faut on, on... faire attention parfois avec des appels fantaisistes. Je vous embrasse, Valérie. Oui, Soignez-vous bien.
9: Je vous remercie Soignez beaucoup vous de bien. votre, euh, de, vo de votre écoute. Merci à tous. Au revoir, au revoir.
0: Jusqu'à minuit trente. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL Au
1: cœur de la nuit, parlons-nous sans jugement ni tabou. Pendant une demi-heure encore, vous pouvez euh, appeler le standard au 09 69 39 10 11. Euh, bah D'ailleurs, il y a une petite euh, réaction, je crois Violaine, qui est arrivée, tu me disais, là pour Valérie. Et donc, il y a un, un fibrome, euh, assez volumineux. Euh, les médecins lui conseillent une ablation de l'utérus, une hystérectomie. Mais
6: Valérie a peur. Eh bien oui, un message de Marie qui tient à rassurer Valérie. Marie qui a subi une ablation de l'utérus à cause de nombreux fibromes et anémie. Oui. Elle affirme que tout s'est très bien passé et que quelque part elle se sent libérée.
1: Bah ben oui, on peut comprendre parce que c'est vrai que merci beaucoup déjà pour ce pour ce message réconfortant euh, parce que c'est vrai que là c'est quand même très très invalidant. Un mot pour vous dire ce soir puisque ça y est, hein, on est le 8 mars. Ce soir, il y a du foot. Il y aura du foot, euh, donc c'est le PSG Bayern de Munich, euh, que l'équipe des sports vous fera vivre, bien sûr, en direct sur RTL. Donc nous serons là, mais à partir de 23h. Ne trouvez pas qu'ils exagèrent quand même. Parce que quand même, le 8 mars, c'est quoi C'est la journée internationale des droits des femmes. Et qu'est-ce qu'ils nous mettent Du foot. Et alors, quand même, euh, moi je ne sais pas qui décide, est-ce que ce sont des hommes qui décident de ça Le 14 février, bon... C'est peut-être moins grave. Mais qu'est-ce qu'il y avait Du foot Alors je me dis, non mais quand même, ils font exprès ou quoi C'est un coup de grette ou quoi Il n'y est plus à la fédération. Mais bon, ce n'est pas lui qui décide. Il a déjà un dossier assez, assez sérieux. On ne va pas lui en rajouter. Mais 14 février, il y a du foot. Euh, 8 mars, il y a du foot. Alors moi je me dis, il faut quand même penser aussi aux compagnes des joueurs. Bah, et alors vraiment, et puis, et puis ça pour la paix des ménages c'est pas toujours bon hein, le foot, bon en tout cas on sera là si vous voulez en parler euh, dès, dès 23h et puis si à l'occasion de la journée internationale du droit des femmes vous voulez peut-être parler euh, euh, de votre vie, de ce qui relève plus spécifiquement des, euh, des, des, des violences faites aux femmes, parce que euh, j'entendais encore... Euh, voilà, on n'est on est que début mars, et déjà depuis le mois de janvier, 27 féminicides. Enfin, c'est juste... Euh c'est affolant, c'est juste affolant. Alors, il y a aussi des choses plus réjouissantes, parce qu'on peut aborder cette journée-là, si vous le désirez, sous, sous un angle. Mais peut-être que parfois, c'est un peu compliqué pour vous euh, de concilier votre vie euh, de maman, votre vie au boulot. Euh, enfin, bon, que euh, vous avez besoin d'en parler, on vous donnera la priorité exceptionnellement. Mais si vous êtes un homme, ne vous sentez pas exclu. Ce n'est pas parce qu'on est le 8 mars que vous ne pourrez pas témoigner dans l'émission. On n'est pas comme ça quand même. Et vous pouvez même nous laisser un message sur le répondeur de Parlons-nous au 09 69 39 10 11. Comme ça, Paul, actuellement, il ne fait pas le répondeur. Hein. Il est quelque part dans un coin en Espagne. Il court après son petit Gabriel qui fait ses premiers pas. Mais Violaine,
7: eh ben, Violaine
1: quand elle arrive le soir à RTL... Elle écoute tous vos messages et après, avec Enzo, il vous rappelle. C'est le tout nouveau titre de Murrayhead que vous venez d'écouter sur RTL.
0: Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL. Il est...
1: message de Jean-Paul de Saint-Malo qui dit bah, « Ce soir, chez nous, à Saint-Malo, ça sera foot en dégustant la galette complète gagnante du concours. » Ah, bah évidemment, à Saint-Malo, c'est normal que vous euh, ayez choisi la galette complète. Moi, j'avoue que je suis contente. C'est vrai que vous avez voté euh, parmi les nombreux, les nombreux plats euh, spécialités euh, régionales qui étaient proposés à l'occasion du Salon de l'Agriculture sur l'appli RTL. Vous pouviez voter pour votre plat euh, préféré, alors je ne me souviens plus ce qu'il y avait, je sais il y avait du cassoulet, euh, merci euh, Marc il y avait ben, la galette complète Il y avait, euh, je ne je, je souviens plus je sais qu'il n'y avait pas de de, de bœuf bourguignon parce on en a assez entendu parler on en a soupé du bœuf bourguignon avec Paul il était dégoûté, ça région, on n'était pas représenté Bon, et c'est la galette complète qui a gagné ben, c'est chouette, parce que c'est vrai que c'est bien bon une galette euh, complète allez on va euh, maintenant accueillir Daniel bonsoir Daniel Bonsoir Caroline. Bonsoir et merci beaucoup d'avoir patienté jusqu'à la fin de, de l'émission parce non, que ah oh bah si si je, je vous remercie d'avoir <rire> et si c'est gentil parce que Violaine me disait que en fait vous aviez appelé tout de suite après le témoignage de Jocelyne donc Jocelyne c'était bah, euh, cette dame qui a malheureusement perdu sa fille euh, il y a quatre ans d'une maladie. Euh, euh, qui avait déjà du vivant de sa fille, de gros problèmes avec euh, le, le gendre. Et euh, bah, depuis, euh, depuis, elle ne voit plus deux de ses petits-enfants euh, qui, qui vivent avec leur père. Voilà. Et vous aviez appelé à ce moment-là parce que vous Exactement. souhaitiez réagir et peut-être donner un conseil aux, aux grands-parents
8: alors, alors... Je peux même réagir à tous vos intervenants, y compris à votre galette complète. Parce que, ah, ben bah, si que vous nous faites une. Ce soir. Ah, ben. Euh... C'est d'une galette complète. C'est vrai. Ah, ben
1: bah, vous êtes formidable alors. Vous allez pouvoir nous faire une synthèse de Je toute l'émission. Vous voyez C'est drôle. Moi,
8: j'ai fait des émissions radio. Ah fait, alors, bon,
1: bon, bon, bon Et, et alors, pour parfait. le
8: droit des femmes et pour la défense des droits des femmes. Ah oui. Donc, aussi pour ça, vous voyez. Mais effectivement, j'ai appelé pour cette grand-mère oui, euh, voilà, oui. de ne pas avoir ses petits-enfants. Alors, oui. je vais répondre avec, encore une fois, deux casquettes. C'est-à-dire, celle de juriste puisque j'étais notaire, oui. et celle également de, de grand-mère et même d'arrière-grand-mère, derrière puisque je suis entourée de beaucoup de personnes... Euh, âgés et beaucoup de personnes sont malheureusement dans ce cas-là oui, éloignées de leurs petits-enfants dont ils ne savent rien. Mmh. Alors d'abord au niveau droit, eh bien le Code civil autorise les grands-parents, parce que c'est tout à fait illégitime de la part des, des enfants de séparer euh, les grands-parents de leurs petits-enfants, le code civil autorise à faire une procédure devant le juge au tribunal de grande instance pour avoir un droit de visite de ses petits-enfants.
4: Mmh, c'est vrai,
1: c'est vrai.
8: Alors, c'est quelque chose, une chose... Oui, oui, c'est
1: important d'informer. De, de, oui, oui, c'est vrai. vrai. Mais, voilà, mais donc... en même temps, c'est important de savoir, effectivement, vous avez raison de, de rappeler le, le droit, oui. mais en même temps, vous savez, puisque vous êtes juriste, que le droit ne se mêle pas de psychologie et que dans ces histoires-là, oui. souvent, vous il y a... Avez
8: raison. Vous avez raison, Caroline. Mais oui. quand la psychologie est déjà absente, et je dirais même le cœur, puisque là, c'est manifestement extrêmement entendu oui. entre ce gendre et cette cette grand-mère ou peut-être même les grands-parents. Mais peut-être même avec euh, son ben,
1: malheureusement avec son épouse puisque ben, voilà, Jocelyne et... nous disait qu'il avait isolé. Euh, ouais. mm. ça,
8: Mais qu'est-ce que vous voulez euh, Les enfants ne sont pas responsables de ce que font leurs parents et leurs grands-parents. Donc j'ai eu beaucoup de cas euh, autour de, ma... de moi et même. Très dramatique mmh. euh, parce qu'on n'a même pas averti les grands-parents de la naissance de leur euh, petite fille, etc. Mmh. Et, et après, on, on reproche aux grands-mères de pas s'occuper de leurs petits-enfants. Les enfants n'ont même pas présenté ni annoncé la naissance. Alors, comment voulez-vous mmh. Mais les grands-parents mmh. sont tout à fait en droit de faire une procédure. Mmh. Alors, quand la tension est aussi forte que ça, vous savez, on ne, on ne perd rien à faire une procédure. Quand il y a une fin de non-recevoir de la part du genre, mais ça peut être aussi de la part de, de, de l'enfant, de la fille, euh, de, de, des grands-parents, en fait, ou, ou, ou du fils... Ça peut être des deux côtés, naturellement. Il n'y a pas d'exclusif, là, non plus, euh, homme ou femme. Euh, le droit cette possi donne cette possibilité-là aux parents. Et souvent, d'ailleurs, il peut y avoir même l'intervention d'une assistante sociale pour essayer d'arrondir un peu les, les angles. Je crois même que dans beaucoup de cours d'appel, maintenant, il y a des médiateurs oui, ça, pour bien. arrondir les angles oui. entre oui, les oui. différentes parties au procès. Oui. Mais euh, c'est une solution parce qu'on ne peut pas aller plus dans l'hostilité et la méchanceté que dans ce cas-là.
1: Il faut déjà que ça, ça, ça soit très dégradé. Hein. Il faut qu'on soit, comme vous dites, dans une bah, situation très dégradée dame. parce que ça n'arrange pas les relations, hein, forcément. Comme... Et, et... Oui, mais
8: et j'appelais pour cette dame qui n'avait oui, oui. pas de contact avec ses petits-enfants oui, oui. je vous dis, j'ai même, même autour alors, de moi... Alors qu'ils sont
1: adultes aussi en même temps c'est-à-dire, sauf le dernier, le petit-fils qui va avoir 15 ans, et donc c'est plus compliqué oui, mais elle, parce qu'avec des jeunes petite... adultes bon, ils ont une leur libre arbitre Elle
8: a une petite est fille ça. qui vient d'être oui, majeure oui. avec qui elle peut prendre contact, alors évidemment cette petite, elle dépend encore certainement de ses parents, pour le logement, pour ses études mais et de son père oui. mais elle est quand même plus autonome qu'un enfant beaucoup plus jeune. Mmh,
4: hein,
8: mm. Donc déjà, mais je crois que quand on en est à ce point-là d'hostilité vis-à-vis d'une grand-mère... Oui, vous dites rien au fond elle n'en plus rien à perdre. Non, exactement. Mm. Et c'est inadmissible, il faut que les parents le sachent, de priver... Des petits-enfants de leurs grands-parents et des grands-parents de leurs petits-enfants. Parce que le rôle de grand-père, de grand-mère, et même si je me réfère à mon ah, je suis arrière-grand-mère cinq mmh. mois, eh bien, c'est une honte de priver euh, euh, les générations les unes, les unes des autres, quoi, finalement. C'est bah, qu un, des...
1: un gâchis, souvent, parce que c'est vrai que c'est une grande richesse d'avoir euh, des grands-parents pour un enfant. Mais vous savez aussi, si vous êtes notaire, les histoires de famille, vous connaissez. Ah, mais je bon, connais très là, bien. Vous êtes en plein dedans. Donc, euh, souvent, dans, dans ces histoires de famille, malheureusement, les petits-enfants héritent bien malgré eux des conflits qui, leur... qui préexistaient bien avant leur naissance entre les parents, leurs parents et leurs grands-parents.
8: Mais je suis tout à fait d'accord, Mais je vais vous parler de cas excessifs, selon moi, où quand même, comme cette dame, apparemment, enfin, d'après ce qu'elle nous a expliqué, bon, on ne comprend pas pourquoi on la prive de ses petits-enfants, mm -hmm. y compris du temps de du vivant de sa fille. C'était peut-être à sa fille de faire quelque chose. Je ne sais pas, mais ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas... Pour elle, dans l'état actuel des choses, elle a cette solution-là. Mmh. Ça ne ça dérangera rien Oui, Oui, Mais c'est bien, je vous remercie de, de dire qu'effectivement,
1: voilà. il y a ce recours-là. Vous connaissez l'école des grands-parents européens aussi C'est une association qui, euh, qui non, fait beaucoup, je, justement le...
8: Je ne connais pas. Je ne connais pas.
1: Parce un... que j'avais j'avais pensé aussi en écoutant Jocelyne lui lui donner, mais après j'ai compris que c'était aussi sa demande portée sur sur elle parce qu'elle ne, ne se sentait pas bien. Elle c'est bien ce qu'ils font. C'est ils ont justement pour mission de réfléchir au statut des grands-parents dans la famille et la société d'aujourd'hui, mmh. de valoriser, promouvoir leur, leur place et leur rôle en lien avec les les générations. Et ils font beaucoup de écoute et de, et de conseils donc ils peuvent se retrouver aussi face à ce genre de, de situation mais pas seulement ils travaillent avec ben, des juristes justement comme vous oh ben, euh, des travailleurs oui. sociaux des psys, des éducateurs donc peut-être que je vais ben, profiter de votre appel si vous le permettez euh, justement bien Daniel bien pour, euh, pour rappeler euh, les coordonnées de cette association c'est l'école des grands-parents euh, européens, ils sont à Paris dans le et ils ont euh, un téléphone qui est le 01 45 44. 34 93 01 45 44 34 93. Ils ont un site aussi. Hein, C'est euh, le GPE École des grands-parents euh, européens. Voilà, ça peut permettre ouais. peut-être euh, de répondre ouais. aussi à certaines interrogations. Vous, donc, oui. vous êtes une grand-mère et une arrière-grand-mère. Vous ne rencontrez pas ce genre de problème oh, si,
8: si, Ah, si, 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 vous en je, avez eu. Je ne parle pas de, de mon cas ce soir parce que oui, Mais je veux parler d'une amie. Oui. Je peux parler d'une amie euh, vraiment très proche euh, qui s'est trouvée justement dans cette situation-là, oui. euh, ayant eu euh, cinq enfants, oui. en ayant d'ailleurs perdu deux de façon violente. Oui. L'aîné euh, est décédé de la mort subite du nouveau-né. Oui. Le quatrième s'est suicidé il y a trois ans, il avait 54 mmh. ans. Oui et eh bien, même aux obsèques de son fils, oui. euh, ses filles qui étaient là et ses petites filles ne sont pas venues la sceller. Oh
1: là là, qu'est-ce que c'est dur! C Vous terrible. voyez
8: un peu, pour ça cette méchanceté, on ne sait pas pourquoi au départ, parce que c'est une personne extrêmement charmante, aimant beaucoup euh, euh, rire, euh, avec plein de, de qualités, euh, d'écoute, etc. Et, et, et on ne comprend pas comment. Des gens dans une famille, il y avait d'ailleurs ses sœurs, il y avait d'autres personnes, il n'y avait mmh. pas que les enfants, qui se sont comportés de cette façon ignoble et on s'est même permis de l'interrompre pendant mmh. la cérémonie euh, avant ouais. la, la crémation. Elle parlait de son fils, elle faisait ouais. euh, un peu l'homélie de son fils et on s'est même permis de l'interrompre demander qui était le nom d'une petite fille qui... était ah, sa panthère bon. en fait, compliqué. qui portait sur son dos pour la ramener de l'école.
1: Ouais. C'est compliqué les histoires de famille, très 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 compliqué, c'est vrai que... Et malheureusement, on peut arriver, oui, à des, des rancœurs, des haines, des haines terribles. Merci beaucoup, en tout cas, Daniel, d'avoir pris, pris la peine d'appeler ce soir pour, ben, pour dire voilà, qu'il y a ce recours a juridique possible. Voilà. Merci, merci, Daniel. La Et peine. puis, à une prochaine merci fois, vous, puisque Caroline. je vois que vous, vous me le dites, vous pouvez intervenir sur plein de sujets. Donc, vous êtes la bienvenue quand vous le souhaitez. Eh ben ça ah, sera pour le droit des femmes. Alors... Eh ben alors écoutez à ce soir. <rire> à ce soir effectivement, on sera là dès 23h parce que il y a du foot hein, mais à 23h on sera là en direct à vos côtés. Je vous embrasse, au revoir Daniel.
4: Jusqu'à minuit 30.
1: Caroline Dublanche sur RTL. Parlons